0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον 984
1: Είναι, φίλες και φίλοι, μια συναρπαστική μάχη Είναι μια μάχη που την ξεκινώ σήμερα από την πατρογονική μου γη
2: Τον εξαίρεις οραι σύμφαλιό, ε? Ε, τον ξέρω.
3: Θα κάπου τον έχω ματαδί
1: Από εσά! Από το χειροκρότημά σας, από το χαμόγελά σας, αντλώ δύναμη.
3: Της στο χωριό γιος, Τι παλαιότητάς μπορεί
1: να φέσει. Α, είστε λέει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης. Α, αντλώ σιγουριά για την ελπίδα και για το αύριο. Καλό βρήκε πιάτης. Δέκα λεπτά, κόμματα το πετύχουνε. Α, πάρε την καλοπίδα και πήγαινε σήμερα. Από κοντά, σηκώστε από τα δικά σας νερά το μεγάλο κύμα τη νίκης. Πάμε
0: για σένα πουλι. Και τέτοια, αυτιά σπανίζουνε σ' όλη την οικουμένη. Εμπρός λοιπόν, Χανιά. Ο άνθρωπος που άκουγε τον έρμο ανδρούλατσι. Εγώ ζελάω που άκουζε
1: τ' τον χατζηδάτσι. Κι αφήστε το δροσερό άνεμο των λευκών ωραίων να μεταφέρει το μήνυμά του σε κάθε γωνιά της πατρίδας
0: μας. Ευχαριστώ για Ζαφιου Ελπας. Ευχαριστούμε, Ζαχούρτμα και Μακαρονιά Εξή.
1: Στι 21 Μαΐου όλη η Κρήτη θα είναι γαλάζια σαν τη θάλασσα και τον ουρανό
3: τη. Αν σε ξαναψηφίσουμε, ο κόμμα μας να φεύγει. Και τέσσερι Κυριακέ, τέτοια ώρα περίπου, θα αρχίσει να διαγράφεται το αποτέλεσμα των εκλογών. Τι ο νικητή του. Δεν είναι άλλος από τη μεγάλη φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη. τη Νέα Δημοκρατία τη νέα δημοκρατία.
2: Να σου φέρω ένα μαντζολίνο!
4: Το κόμμα με τη μεγαλύτερη πρόσφορα στην πατρίδα. το τελευταίο μισό αιώνα!
3: Τώρα θα πάρω θα σου βρώ και
2: εσένα αυτοίως! μπορεί όμωρες, σιφόγιο για τον
0: ξένο μα. Πολίτες των Χανίων, σας ευχαριστώ για αυτή τη ζεστή, τη θερμή υποδοχή!
2: Ήτανε κάποιος άνθρωπος, όπου δεν είχε
0: γνώση! Τώρα που να φίλε και φίλοι, στο αεροπλάνο
5: Κυρίες και κύριοι καλωσορίστε
0: στα Χανιά Σας παρακαλώ που να παραμείνετε στις θέσεις σας Με τις ένα ασφαλείας δεμένες Ρώτησε ένα Χανιώτη Να μου εξηγήσει Γιατί διαχρονικά Δεν πάνε καλά εκλογικά Οι Μητσοτάκηδες Στον τόπο τους Στην Κρήτη Η Κρήτη πάντα διάφορα Έχει από τους τόπους yeah. Και ξέρετε τι μου απάντησε Μα εμείς τους ξέρουμε, γι' αυτό δεν τους ψηφίζουμε.
6: Γιατί έχει τη καρδιά και κουζουλούς ανθρώπους, και κουζουλούς ανθρώπους.
0: Και θέλω ξεκινώντας σήμερα την ομιλία μου εδώ απέναντί σας, να θυμηθώ ένα παλιό ριζήτικο. Το όχι από κοινή. Που το τραγουδάμε πάντοτε σε όλου του μεγάλου αγώνε, Πόχοι αποκοιμήθηκε
1: στην αγκαλιά του Στι 21 Μαου όλη η Κρήτη θα είναι γαλάζια! Το
3: Δημοκρατικό-Εράκλειο σε καλωσορίζει. Δεν μπορεί λοιπόν να εκφραστεί με με εκπρόσωπο μια μειοψηφία.
0: Σαν τη θάλασσα και τον ουρανό της Τι λέει Μαρακίες Η 21η του Μάη θα είναι μια λαμπρή μέρα Κακοκαιρία έπιασε Θα είναι μια ηλιόλουστη μέρα για την πατρίδα μας Πορά και
5: κουκοσάνι.
0: Σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας κυβερνήσουν Μην
1: έχοντας μάθει τίποτα απολύτως Από τα κολοσσία λάθη Τα οποία διέπραξαν
0: το 2015 Θα να κουβεντιάσω Σήμερα με το καγκελάριο Σόλτς. Go back Μέρκελ, go back κύριε Σόιβλε. Είχα την ευκαιρία να του παρουσιάσω το σχέδιό μου για μια προοδευτική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Άμεση εθνικοποίηση όλων των τραπεζών οι οποίες πτωχεύουν. Συντεταγμένη
1: χρεοκοπία εντός δύο ωρών της Τράπεζας της Ελλάδας.
5: Στην ίδια στιγμή
1: εμείς ιδρύουμε την, ενα, την ελληνική νοσμ, νομισματική αρχή.
3: Ένα και ένα... Δύο.
1: Μονάδες Δήμητρα. Στο θα πληρώνεστε όλοι με δήμητρε.
6: Την μου δίκα σου. 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 σου.
1: Ελπίζω να μην έχουμε καμία δήμητρα στην παρέα μα. Εγώ πότε θα γίνω μάνα! Και παρεξηγηθεί λοιπόν. Και χάρτινε εκδόσει αυτών των μονάδων Δήμετρα, δημεύουμε το Εθνικό Λαχείο. Όσοι ξέρουν, παίζουν εθνικό. 400 εκατομμύρια ο πρώτο λαχνό. Έχετε διλαχία. Σύνολο κερδών 5 δισεκατομμύρια. Εθνικό Λαχείο. Το πιο εκατομμυριούχο
0: παιχνίδι. Πάρτε κύριε Λαχία. Και το ΜΕΡΑ25. Εάν υπολείπονται 5-10 βουλευτέ για να έχουμε την πλειοψηφία που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε μπροστά σε ένα σχέδιο προοδευτικής σύγκλησης προγραμματικής σύγκλησης Πάρτε κύριε Ελαχία. Θα πρέπει να πάρουν την ευθύνη αν θα στηρίξουν αυτή την κυβέρνηση
1: Να oh. μου το κοπεί το χέρι από το νόμο για να κάνουμε τέτοιο Δεν υπάρχουμε εμείς για να ξαναγίνει ο κύριος Σύπρας Περθυπουργός Το παιδί
6: σου ξεπληρώνει τη δική σου αμαρτιά
1: Πόσε Δήμητρες κάνει το σουβλάκι Ζήτησε τα ρέστα σου Από το Γιάννη Μαρουφάκη
0: Κυριάκο ποιος τα 5 ευρώ Το πήγε το σουβλάκι για να τα τρώνε Τα καρτέλ και
6: όλο
3: το παρεάκι Αραμπάδες και καρούλια Ραπανάκια και μαρούλια Μια παντόφλα στο κρεβάτι Βάσανα να έχει αγάπη Ωραία που η λιβαδιά Χωρίς καμιά αιτία Τόση ψυχεδέλια. Θα σχολιάσω και εγώ τις πολιτικές εξελίξεις. Θέ μου αν με έκανες
6: θεό, θέ μου αν με έκανες θεό έστω για μια εβδομάδα Έστω για μια εβδομάδα θα ξύλωνα όσους δικούν την άμυρη Ελλάδα.
1: Σταματήστε να παίζετε μονόπολι με τις ζωές
5: μας. Οι μεγαλύτερη ανατιμήσεις καταγράφηκαν στα ίδια άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού 17,8%.
3: φεξε μονόπολοι για τυχερούς ιδιμένους.
5: Σε μεταλλικό νερό αναψυκτικά χυμούσε
0: 9,3%. Κατά 13,5% σε καφέ, κακάο και τσάι.
1: Έχουμε δώσει βοηθήματα στα νοικοκυριά για να καλύψουμε όλο το βάρος της αύξησης του πληθωρισμού.
0: Κατά 15,6% στο ψωμί και στα δημητριακά, κατά 19,8% στα κρέατα, κατά 17,5% στα έλαια και λίπη και 12,1% στα γαλακτοκομικά και στα αυγά.
1: Σταματήστε να παίζετε μονόπολι με τις ζωές μας. Με το Market Pass, με το καλάθι του Νικοκυριού. Ως εδώ, αυτές οι σακλαμάρες. Κι άλλο ένα ξέρο παραμύθι τα μαύρα χρόνια ο δύσμηρος Ρωμιός πως έγελάστη αμέτρητα να του λείψει το φαΐ Εκυμάτο Τώρα πετύχαμε να είμαστε Ευρώπη
7: μέσα λοιπόν στι σύραγγε τη Κακιά Σκάλα είχαν γίνει πριν από λίγο καιρό μια σειρά από εργασίε προκειμένου να περνούν μέσα από εκεί τα τρένα με ασφάλεια. Μέσα στι εργασίε αυτέ ήταν και το ζήτημα τη
1: ηλεκτροδότηση. Γίναμε Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Μέσα στι σύραγγε
7: υπάρχουν τρει γεννήτριε και έχουν τοποθετηθεί μάλιστα και δύο security ιδιωτική εταιρεία από τον ΟΣΕ, οι οποίοι δέκα λεπτά
6: πριν περάσει κάποιο τρένο ανοίγουν την και δίνουν φως μέσα στην σύραγγα. Όταν βγαίνουν από εκεί τα τρένα, τότε κλείνουν την γεννήτρια και πάλι βυθίζεται στο
1: σκοτάδι. Και σύντομα θα γίνουμε πρωταγωνιστέ στην Ευρώπη.
8: Εγώ δεν μπορώ να αποδεχτώ τη βεβαιότητα ότι υπήρξε κάποιος ο οποίο προέβη στο απονενωμένο διάβημα να παρακολουθεί υπουργό εξωτερικών μια χώρα.
5: Γεια είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης Έλα, μακού! ότι κάποιο μπήκε στη γραμμή.
8: Διότι αν αυτό έγινε, αυτό σημαίνει ότι ο συγκεκριμένο παραβίασε την ένωμη τάξη στι μισέ χώρε του πλανήτη. Και σε μερικέ από αυτέ, αυτό δεν γίνεται αντιληπτό ως κάτι το ιδιαίτερα ελαφρύ. Έχω συνομιλήσει και με τον Τοντόνι Μπλίνκεν και με τον Μπάικ Ποπέο και με όλου σχεδόν του ομολόγου. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι παρά το τι κυκλοφόρησε, θα υπήρξε η λογική αυτοσυγκράτηση σε κάποιον να μην καταστήσει τον εαυτό του υπόλογο. Εγκληματική πράξης σε βαθμό κακουργήματος στο μισό πλανήτη. Από εκεί και πέρα τώρα. Ναι, έγινα αντέκτης ερωτήσεων επί τη βάση αυτό που σας λέω καθησύχασα του συνομιλητέ μου. Ε,
1: Μη χαμογελώ όταν βλέπω τους αντιπάλους μας οι οποίοι τώρα του φταίνε, λέει, οι δημοσκοπήσεις και η μεθοδολογία των
0: δημοσκοπήσεων. Είναι τρελό με τη δημοσκοπήση. Γιατί? Γιατί? γιατί δεν μπορεί κανένα να σου δώσει τα αστάθμητα. Τα αστάθμητα. Να το καταλάβουμε λίγο τι γνώμησε. Ναι, είναι τα γιατί νομίζω ότι δεν το κατάλαβε. Λοιπόν. Γι' αυτό το λέω. Χέρα, Ακούστε, α πω. Ε, ρωτάνε, τι θα ψηφίζετε αύριο. Mm-hmm. Και του λε. Τι σε ρωτάνε, τι ψηφίζετε το 19. Εάν αυτά που βγάζουν ότι δεν, ψηφίζαν το 19, δεν δίνουν 39 στο Μητσοντάκη και 31 στον Τσίμπρα, σημαίνει ότι οι απαντήσεις που έχουν πάρει είναι λάθο.
6: Κερατούκλι.
0: Οι δημοσκοπήσεις από την πραγματικότητα. Για να βγαίνουν τα νούμερα τα προηγούμενα, mm-hmm. τα σταθμίζουν και βάσει αυτών μετράνε πλέον Μας τα καινούργια. Κατανοητό, κατανοητό.
6: Εκτός από
2: κερατούκλοις, είσαι και
0: Συντροφή, δεν είναι
1: στραβός ο γυαλός, εσύ στραβά αρμενίζετε. Η
0: στραβός είναι ο γυαλός, η στραβά αρμενίζουμε. Και στα ίδια λάθη μας μια ζωή γυρίζουμε. Πρέπει
1: όλοι μαζί να δώσουμε τον αγώνα, να μην πάει καμία ψήφος καμένη. Μην με διώχνεις, αγάπη μου πρώτη. Γιατί σε αυτή την κάλπη δεν χωρούν επιπόλαιες συμπεριφορές. Ούτε και ψήφιοι, αψήφιστες. Δεν χρειαζόμαστε άσφαιρα μηνύματα δίθεν διαμαρτυρίας. Καμία λάθος επιλογή στην κάλπη δεν θα διορθώνεται μετά. Τι χρειαζόμαστε σήμερα? Καθαρό ορίζοντα! Αλλά και καθαρή λύση στην ηγεσία της χώρας. Και με δάχρυ συγγνώμη ζητάμε. Η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία των καλύτερων μισθών για κάθε Ελληνίδα και για κάθε ελληνά.
2: Ναι ρε κουλί, είσαι μοναδικός ρε, είσαι άρχοντας ρε, είσαι θεός, εσένα θέλουμε ρε, για πάντα.
1: Μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθού μας 25% σε μια τετραετία. Και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το τέλος επιτιδεύματος, στο τέλος της τετραετίας, θα αποτελεί παρελθόν, καθώς θα βελτιώνεται η φορολογική συμμόρφωση.
2: Γουστάρουμε την εξαχλίωση, θέλουμε ρε παιδί μου, το θέλει ο εργανισμός μας, πώς θα γίνει.
1: Εξυγχρονισμό! Όλων των τμημάτων των περιστατικών των
0: νοσοκομείων. Εδώ με την Αθήνα είμαστε μάρτυρε σε ένα περιστατικό στο νοσοκομείο τη Κέρκυρα, που δεν υπήρχε παιδί ο χειρούργο για μια απλή επέμβαση σχολικοειδή τη ένα 10 χρονών παιδί.
1: Και των 156 κέντρων υγεία.
2: Το νοσοκομείο σαν τη Κέρκυρα δεν έχει θερμοκοιτίδα. Γιατί περιμένουμε δηλαδή αυτή τη θερμοκοιτίδα από την Αθήνα.
1: Και πρόσληψη. Δέκα χιλιάδων νοσηλευτών σε βάθος τετραετίας.
2: Χωριάτες είναι ρε, χοντροκέφαλοι είναι. Α, ναι, ναι. Πρέπει να τους θυμίζω κάθε τόσο τι κάνω για την περιφερειά μου, σωστά. γιατί ξεχνάνε.
0: Συντήθηκε ΣΥΡΙΖΑ και μας είπε ότι θέλει καλύτερου μισθούς, αποτελεσματικό κράτος και καλύτερο εσύ, Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλήθεια, τέσσερα χρόνια τώρα ποιο κυβερνούσε αυτόν τον τόπο, του. Δεν τον ήξερα προσωπικά Γιατί τα έκανε όλα χειρότερα Δεν τον γνώριζα Και τώρα μας λέει ψηφίστε με για να τα κάνω καλύτερα
2: Χυριάκος Μητσοτάκης Ο πρωθυπουργός που δεν ήξερε τι του γίνεται
1: Δεν τον γνώριζα Και προφανώς δεν θα το επέτρεπα ποτέ
3: Έχω και αγαρματάκια Χαρτινό πρωθυπουργό Εξυπνά παραμυθάκια καλέ Για τον κάθε πλούν
1: τσινοροπιό Οι αντίπαλοί μας είναι αδίστακτη.
0: Ευχαριστώ τον Θεό που δεν με έκανε παλιά άνθρωπο.
1: Θα επιχειρήσουν μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε
9: μία τερατογένεση γνωρίζει. Πρωθυπουργό Αντώνης Σαμαράς. Αντιπρόεδρος και Υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Βενιζέλος. Βοξάζονταν
0: παρέα πάνω στις θυσίε και του πόνου του ελληνικού λαού. Την 21 του Μάη, Ό,τι ψηφίζεις στην Κάλπη, βγαίνει στη Βουλή. Ψηφίζουμε Πασόκ και βγαίνει Κυβέρνηση Προδευτικής Συνεργασίας. Νέα Δημοκρατία με
1: Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Η ΣΥΡΙΖΑ με Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι τόσο απλό, όσο και αληθινό. Tutaso
4: pa καλημέρα, καλημέρα, 28 μήνας. Και τέτοιες ημέρες, τέτοιες ώρες, κάθε Παρασκευή βεβαίως Βλέπεις την αξία ορισμένων ανθρώπων Για τον Παντελή μιλάω Υπάρχει καλύτερο προεκλογικό promote Από αυτό που φτιάξε ο Παντελής, όχι πείτε μου ειλικρινά τώρα Και ήδη αρχίσα να έρχονται τα σχόλια για τη σημερινή εισαγωγή Λέει ο φίλος μου Ηλίας από τη Λαμία Υπομονάδα της Δήμητρας Υπόπη Τρεις πόπες, ένα κάγκελο Καλημέρα Η Νίκη λέει καλημέρα Πολλές φορές ο παντελής μας έκανε να πονέσουμε Να κλάψουμε τελικά σήμερα Σε προεκλογική περίοδο πια Μόνο γέλιο μπορεί να μας δώσει Ο Νίκο λέει: Καλημέρα από τη Σιτία Ζωγράφη ο Παντελή. Στην έναρξη γέλιασα με την καρδιά μου. Αυτή είναι προεκλογική καμπάνια. Όλα τα άλλα είναι κουραφέξαλα. Να είστε καλά, είμαστε η χώρα τη κομοδία. Είμαστε άλλο πλανήτη. Απογιονόμαστε. Καλημέρα. Ο Φώτη λέει: Στο τέλο τη επόμενη τετραετία, το 2030, θα είμαι 50 χρονών και ο μπέμπι μου θα περνά περιοδεύον. Μα δουλεύει ο κερατά ψιλόγαζι. Και πρόσεχε δεν λέει στην επόμενη τετραετία, λέει στο τέλο. Καλημέρα λέει ο Γιάννης από την Αθήνα, εξαιρετική εισαγωγή, είναι δεδομένο πλέον ότι η προεκλογική περίοδος ταιριάζει περισσότερο. Ε, όχι ρε παιδιά, εντάξει μην το λέτε αυτό. Ωσάκης λέει πρωί, πρωί πρωί πήρατε τα έψιμα από το χουδαλάκι ε, για τις εκπομπές σας. Αν βγαίνουν τόσο καλά λόγια από τέτοια στόματα έχει σημαντική αξία, ενώ στόματα που έχουν μια αντικειμενικότητα. Το λέω με την καλή έννοια Να λέμε και καναθετικό ρε, παιδιά, και δεν είναι κακό να τα λέμε αυτά. σα ίσα κιόλα. Σας αγαπάμε, 9:84. Μα αγαπάτε, σα ακούμε. Συζητάμε ελεύθερα και όλα καλά. Καλημέρα, Κρίτη. Καλημέρα, Σάκη. Ο Σπύρο λέει... oh, έχει πρόταση. Σπύρο, ah, μάλλον είναι μουφα η πρόταση. Παντελή, λέει εσένα, θέλουμε πρωθυπουργό. Με συγχωρείτε, παιδιά. Κλείσαν οι υποψηφιότητε. Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη αρχίσαμε να ξοπετάμε ψηφοδέλτια. Έφυγε το 1. Εμφιετζόγλου Μπογδάνος εκτός και έπεται συνέχεια. Άρα, ετεροχρονισμένα σπήρω μου η πρόταση και πονηρή. <ΟΟ> Χρήστος> Ο Χρήστος λέει όποιο κόμμα θα είχε, τον Παντελή θα διπλασίζει τα ποσοστά του. Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε Χρήστος από Αθήνα. Στέλνουνε εδώ, στέλνουνε μηνύματα, φωτογραφίες, 23 μέρες και σήμερα, λέει, τόσες απομείνανε. Μάλιστα, το ότι μετράτε και τις μέρες με ξεπερνά. Ο Θεμιστοκλής έχει μια πιο προχώ άποψη. Καλημέρα, λέει. Πιστεύω ότι ο Παντελής σε λίγο θα είναι άνεργος. Δεν θα χρειάζεται ούτε στο μοντάζ. Τα γράφουν μόνοι τους. Δεν έχει άδικο. Φεύγω για λίγο από την εισαγωγή, μπορείτε να στέλνετε για αυτήν μηνύματα βεβαίως Α, Τα μάθατε τα νέα έτσι Εχθές ήταν η μέρα της avant premiere και των φωτογραφιών και στην Ελευσίνα απροπό τη νύχτα Το εξαφανισμένο επί τέσσερις μέρες 130 εμφανίστηκε Και έκανε μεταφορά Ελλήνων με πάνοπλους αστι... ε, στρατιωτικούς από το χαρτούμ το αν η τετραήμερη αναμονή στο Ασουάν οφείλονταν σε βλάβη ή όχι παρέμεινε ερώτημα αφού το ΓΕΘΑ δεν απάντησε ποτέ. Επισήμως παρά μόνο διαπηγών και διαρροών ότι αυτά είναι fake news. Λογαριασμοί στο Twitter παιδιά με απίστευτο υβρεολόγιο επιτίθονται σε όσους έθεταν επί τέσσερις μέρες το ερώτημα τι συμβαίνει με το C-130. Και η πλάκα είναι ότι πολλοί από αυτούς που επιτίθονταν είναι και από αυτούς που έχουν πρωταγωνιστεί στη δημοσίευση ευαίσθητων φωτογραφιών από ακριτικό μας νησί. <σομίως> Εν περιπτώσει κάλλιο αργά παρά ποτέ ικανοποιητική είναι η επιχείρηση στο χαρτούμ. <σομίως> Απλά έχεις μια απορία με όλους αυτούς που χθες έσπευσαν να πανηγυρίζουν και να ανταλάσουν συγχαρητήρια λες και εκεί <σομίως> και να διανέμουν την είδηση. Καλά ρε παιδιά. Οι εγκλωβισμένοι στη Μητρόπολη τραυματίε, όλοι αυτοί που ήταν πίσω και απεγκλωβίστηκαν δύο-τρει μέρε πριν, όπω οι ίδιοι είπαν με το σχέδιο, πηγαίνετε μέχρι το σας, με χτεροδρόμιο μόνοι σα με δική σα ευθύνη. Βρείτε ένα αεροσκάφο και φύγετε. Για αυτού, γιατί δεν στήθηκε επιχείρηση, αφού όλα ήταν καλά με το 134 μέρε. Αν δεν έχουν ακούσει, τη λένε πόνιμα οι ίδιοι εγκλωβισμένοι και είχαν και τραυματίε ας ρίξουν μια ματιά στα ηχητικά το 984. Διότι δεν μπορώ να σκεφτώ ότι γίνονται αλακάρτ οι επιχειρήσεις. Μουσική ο Κώστας λέει καλημέρα από Καλαμπάκα, σήμερα ο Παντελής δεν έκανε χιούμορ, αλλά εξέφρασε την πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα που είναι γεμάτη γέλιο. Μουσική Πάντως έχασε το καλύτερο, θα του την πω εγώ, αφού εσείς θέλετε να χαϊδεύετε, έχασε το καλύτερο. Επιτέλους βρέθηκε πολιτικός που τρολάρει τον εαυτό του προεκλογικά Και δεχάνει χάνει από αυτό Σ' αρέσει, σ' δεν αρέσει Όμως να βγεις στο TikTok Και να λες, θα το σοκολατάκι Ε, θέλει guts να το κάνει. Το κάνει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη Στο TikTok το πρώτο της βίντεο κερνά σοκολατάκια Όπως το ο κύριε πρέσβη Ε, ρωτάει ο Ανέστης καλά λέει, ε, μετά την επιχείρηση του 130 που εμφανίστηκε όντω μετά από τέσσερις μέρες φωτογραφίες, τα βίντεο ε, πόσες, σε πραγματικό χρόνο έβλεπαν από την Αθήνα υπουργοί και αρχηγοί την επιχείρηση κτλ ανακοινώθηκε και το τέλος επιχείρησης η δική μου λία πορεία είναι ο Ανέστης διασώσαμε όλους του από το Σουδάν γιατί τέλος επιχείρησεων σημαίνει ότι τους έχουμε πάρει όλους ο Αργύριη μου λέει τι ήταν αυτό που πέταξε ο Υπουργό Εξωτερικών, αν δεν είναι καρφί και πόδι για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία όταν θα ανοίξει η κούρσα τη διαδοχή. Βιάζεσαι, αργύριο, βιάζεσαι. Ήταν μπειχτή πάντω. Διότι είπε ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί τη βεβαιότητα ότι υπήρξε κάποιο που παρακολουθούσε τον Υπουργό Εξωτερικών μιας χώρας και παραβίασε την ένωμη τάξη μισέ χώρε του πλανήτη, αλλά αν το έχει κάνει να είναι τότε βέβαιο ότι θα βρεθεί κατηγορούμενο με βαρύτατα κακουργήματα και ναι με παίρναν οι Εξωτερικών και με ρωτούσαν με αγωνία μα ακούει κανεί. τι λέει ήταν αυτή τι να σου πω εγώ τώρα ο Θάνος λέει το θέμα με τα trolls στο Twitter ε, είναι ότι τυχαία όλοι ανήκουν στον ίδιο χώρο το σκληρό χώρο το κυβερνητικό τυχαίο και αυτό τι να σου πω τώρα Καλημέρα στον Κούλη στο Σανθάμπτον. Ο Παντελή κάνει προεκλογική φιέστα μήνε και χρόνια πριν, όχι τελευταία στιγμή σαν την πλειοψηφία. Μια ανασκόπηση best of Pαντελή τη τετραετία και θα σβήσουν πολλά κόμματα λίγο από το χάρτη. Κατά τα άλλα, θα είμαι, όπα, θα είμαι Θεσσαλονίκη για λίγε εμφανίσει. Παρακαλώ να μείνει μεταξύ μα και να μην ανακοινωθεί παρά έξω. καλά, θα πάω εγκόγνητο. Πε το αρακούλι ότι έρχεσαι την ψήφο σου και α υπόλοιπα. Υποψιάζομαι λέει ο Κωστής ότι το 130 που αγνοούνταν έκανε επιχείρηση διάσους κρυφά, πόρυτη η αποστολή και αν ισχύει αυτό πολύ καλά έπραξαν. Είναι μια εικόνα κι αυτή. Μ- Παρόλα αυτά οι χθεσινές ανακοινώσεις δεν λέγανε ότι μετήχες άλλες αποστολές, ότι ολοκλήρωσαν με την εμφάνιση του 130 τις αποστολές. Αυτό έγραφε. Ο Περικλής λέει η αρχή του βιασμού του πτώματος δημοκρατίας έγινε με το κόμμα του Κασιδιάρης Συρά το κόμμα Εμφιετζόγλου Ο Εσκομπάρ θα είχε και κανένα νοσοκομείο και κανένα σχολείο κάνει ε, Ο Θεμιστωκτής λέει μήπως δώσαν προτεραιότητα στη διάσοση των Ελλήνων του Σουδάν με βάση τα πολιτικά τους φρονίματα. η κυβερνητική μεσαί 27 η υπόλοιπη μεσαί 130 και πάει λέγοντας Καλημέρα λέει ο φίλος μας ο Από τη Γερμανία που ετοιμάζει να πάρει τα μπουγαλάκια Του να επιστρέψει στην πατρόα υγιής στην Κρήτη Άργησα να σχολιάσω Γιατί μου πήρε ώρα να συνέλθω από το σοκ Δεν παίζεται ο άνθρωπος Για σένα το λέει Παντελή Ευχές σε όλους σας Ναι, παιδιά, ναι, καλά θα πάει και αυτό, καλά θα πάει. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλο ο Βασίλη. Καλά, ακόμη δεν κατάλαβα, λέει. Τεσσερά μισή μέρες Δεν μετύχε σε καμία επιχείρηση είχε, δεν είχε πρόβλημα. Έπρεπε να μετάσχει στην επιχείρηση που θα πέσουν φωτογραφίε άμα την προσγείωση στην ελευθεσία του Πρωθυπουργού και κατά διάρκεια τη πτήση του υπουργού που μοίραζε φωτογραφίε. Λε και ήταν η εποχή διαχείριση πανδημία και Αυτό ήταν όλο λέει. Εν τω μεταξύ, ο άλλος υπουργός Ο κύριος Γεραπετρίτης επήγε στη Λάρσα Για να δείξει την τηλεδιοίκηση Τη σύγχρονη Αλλά μετά που έφυγε Οι κάμερες τραβούσανε Και ήταν κάτι ντέμπλε Που στηρίζανε Κάτι μου Που θα είναι Το ηλεκτρονικό κέντρο τηλεδιοίκηση Και πλακώθηκε και με δημοσιογράφο Γιατί δεν του άρεσε η ερώτηση Του λέει κύριε κάνετε τοποθέτηση ή ερώτηση διότι ξανά είχαμε την τοπική τηλεδιοίκηση Τη γενική τηλεδιοίκηση Παρότι το πόρισμα λέει Το πόρισμα της Επιτροπής του Λέει ότι δεν είχαμε τηλεδιοίκηση Από το 19 Όχι είχαμε την τοπική Και η η γενική Καλά θα πάει και αυτό παιδιά Βλέπετε πως εξελίσσεται α είναι καλά η πολιτική επικαιρότητα, το ύφαει Μαρμαγκά. <Το-> Ο Γιάννης λέει «Πολύ χρήσιμο θα ήταν να ακούσουμε μια ανάλυση στην εκπομπή για αυτόν τον τρόπο της εκλογικής διαδικασίας, ώστε να βγάλουμε μια άκρη, γιατί το έχουμε χάσει, ώστε να εξορθολογήσουμε την ψήφο μας». Δηλαδή, πού πάνε οι ψήφοι από τα κόμματα που δεν θα καταφέρουν να πάνε, πάνε πάνω από το 3%, τι γίνεται τη Δεύτερη Κυριακή, παρακαλώ εξηγήστε το Συγγνώμη για ποια Δεύτερη Κυριακή, δεν έχει Δεύτερη Κυριακή Μία είναι η Κυριακή, 21η Μαΐου Ό,τι γράψει το αποτέλεσμα, με βάση αυτό Ή σχηματίζεται ή δεν σχηματίζεται κυβέρνηση Οπότε, αν δεν σχηματίζεται και έχουμε αδυναμία Πάμε σε δεύτερες εκλογές Δεν υπάρχει Δεύτερη Κυριακή Συγγνώμη Γέννη, εσύ προετοιμαζούσες να ψηφίσεις την πρώτη Κυριακή και μετά αν ξέρω εγώ κανεί δεν είναι ο νικητή, θα πας και την επόμενη. <laughs> έχει πάρει φόρα. Υπάρχει πράγματι σύστημα απλή αναλογικής, όχι απλή αναλογική, γιατί η απλή αναλογική δεν έχει καν όριο εισόδο στη Βουλή. Λοιπόν, το οποίο όριο για την εισόδο στη Βουλή είναι 3%. Τα κόμματα λοιπόν κάτω από το 3% δεν μπαίνουν στη Βουλή. Το υπόλοιπο τους υπολογίζεται από 10 και πάνω ότι μειώνει τις προσπάθειες αυτοδυναμίας σχηματισμου κυβέρνησης συνεργασίας. Μέχρι εκεί. καταταλα τα άλλα, κάτω από 3% και πάνω από μισό της εκατό παίρνει στην επιδότηση των εκλογών και τίποτα άλλο. Τελεία. Αλλά Γιάννη μου δεύτερη Κυριακή μην την περιμένεις. Θα την κάνουμε όμως την εκπομπή αυτή. Έχεις δίκιο μέσα στην εβδομάδα στο το υποσχόμαστε Να τα ακούσετε αναλυτικά Ο φίλος ο Σωτήρης λέει καλημέρα Μας έχουν εκτοξεύσει άριστη Γιώργο Εντάξει δεν διάβασαν τα μνημόνια Μα εδώ ο κ. Μποκδάνος αριστεί στούτε, το όνομά του δεν έγραψε σωστά Στην αίτηση στο πρωτοδικείο Και αποφασίζει ο βουλευτής για το μέλλον της χώρας «Ο κόσμος να προσέξει πολύ τη στέλνει στη Βουλή». Τώρα τι εννοείς δεν δε, δε, σωστά στην αίτησή του το όνομα στο πρωτοδικείο, το όνομά του. Δε, δεν νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο απαγορεύτηκε. Απαγορεύτηκαν για τη χρήση του συμβόλου του ήλιου της Βεργίνας, ότι είναι εθνικό σύμβολο, και γιατί υπήρχε προσφυγία από ιδιοκτήτη ονομάτ, ονόματος ε, άλλου κόμματος ότι το κόμμα του Κύριου Εμφιετζόγλου είχε προσλάβει το όνομα αυτό Για τον ήλιο της Βεργίνας ε, ήρθε σήμερα δημοσίευμα ότι με αυτό το λογότυπο είχε κατέβει υποψήφιος Ο Κύριος Παπαθεμελής, ο Στέλιος Παπαθεμελής το 2009 Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα Κάτω τα χέρια λέει από το όνομά μου να πεις τον παντελή Εντάξει δεν είπε το όνομά σου Είπε την ονομασία ενός σχεδίου Για το οποίο πολλή λόγος γίνεται Χιλοπονούσε το βουνό και έκανε έναν ποντικό To know us better Το άλλο όμως παιδιά πως πέρασε στο ντούκου ε Εκεί στο Φόρουμ των Δελφών ήταν και ο Αμερικανός Πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, ο κύριος Τζόρτς Τσούνη. Μεταξύ όλων των άλλων του τι ωραίο ρόλο παίζει η Ελλάδα, πόσο καλή σύμμαχη είμαστε κτλ. κτλ. Και πόσο ανάγκη έχουμε περαιτέρω στήριξη και βοήθεια από Ηνωμένες Πολιτείες ως συμμάχου, καλά όλα αυτά. Είπε όμως και κάτι ακόμη, ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες περιμένουν να ολοκληρωθούν οι εκλογές σε Ελλάδα και Τουρκία ούτω ώστε να ξεκινήσει ένας διάλογος που εύχεται να είναι σε άλλη βάση. Κανεί δεν έχει το μονοπόλιο του σωστού και του λάθους. Το θέμα είναι να έχουμε απεμπλοκή και να πάμε σε μια ειρηνική επίλυση μέσα από διάλογο. Προέβλεψε μάλιστα ότι μετά τις εκλογές θα γίνει μια ειλικρινής προσπάθεια και από τις δύο πλευρές ώστε να υπάρξει σημαντική πρόοδος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. (Κι) Αυτό βεβαίως ούτε φωτίστηκε, ούτε αναλύθηκε, ούτε συζητήθηκε. (Κι) Αντε Νικόλα, για πάμε με το πρώτο τραγούδι για σήμερα.
6: από πουλά της Χίνας που πήρε να μα πάλι που να κοιμηθεί που δεν μπορεί δεν ξέρει το μέρα με συμφέρει δωμάτια που κοιτάμε τον Αύγουστος του Ακάλυπτου τα μέρη να γδύνονται οι γυναίκες κι ας μη τους αγαπάνε Τους άντρες που έχουν απλωθεί Στο κρεβατιού το χέρι Εμένα με συμφέρει να παίρνει φύση εκδίκηση Για της ψυχής τη μαύρη την άσκοπη διοίκηση να ζούμε για να ζούμε δε Γιατί δεν βλέπω την ουσία Κι ό,τι δεν είναι ευσύν αυτό Αυτό είναι ευθανασία Εμένα με συμφέρει να παίρνει φύση εκδίκηση Για της ψυχής τη μαύρη Την ασκοπητήκηση Να ζούμε για να ζούμε Δεν βλέπω την ουσία Τηλεφώνεις και σου έρχεται το γεύμα Στο πλάνο η χειροσύμα με τα νητάρι Και γλώσσα φρέσκια ελληνική χωρί ούτε ένα πνεύμα Εμένα με συμφέρει ημέρα που πάμε με πράγματα και βάρκες φορτωμένη Που μια κομμένη ρίζανη μπορεί κρατάμε Παιδιά χορεύσε την νητιά Με την καρδιά καμένη Εμένα με συμφέρει να παίρνει φύση εκδίκηση Και της τη θυμάμαι από ποιοι τις Να σου για να ζούμε με δειλεύω την ουσία; Γιατί δεν είναι αυτό; Αυτό είναι αυτά να Μετά το μεσημέρι που μένεις στο τραπέζι και παίζεις με τα λάθη Μα κάποια γεύση έχει χαθεί και ο άνθρωπος το ξέρει
4: ο φίλος ο Θάνος μου λέει, από όλα αυτά εγώ κατάλαβα άλλο πράγμα, τουλάχιστον μάθαμε ότι ο ήλιος της Βεργίνας είναι ελληνικό σύμβολο, ε όχι δάρε, Θάνο. Ε, εντάξει τώρα, ε, εντάξει, μην το τερματίζεις και εσύ. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλημέρα, να τελειώνουμε λέει με τα προεκλογικά, πώς να τελειώσει, 23 μέρες έχει ακόμη, για να πιάσουμε πιο σοβαρά θέματα περί του χρώματος και της καταγωγής της βασίλισσας Κλεοπάτρας ασχολείται η Αίγυπτος με αυτό η Μαρία μου λέει καλά λέει γιατί τέτοια πρεμούρα σήμερα από τα κόμματα να ανακοινώσουν ξεχωριστά τα ψηφοδέλτια επικρατεία. γιατί βρε παιδιά σε αυτά Έχεις και τους αποδήμους. Ναι, ναι, έχεις και τους, αυτούς που θα εκπροσωπήσουν τους αποδήμους. Οπότε, μάλλον γι' αυτό φαντάζομαι. Και όχι για άλλα πράγματα. <σκοίλια> Καλημέρα και στη φίλη μας τη Βαγγελιό. Νομίζω λέει ότι κανονικά στον 984 κάθε μέρα ο κύριος Παντελής θα πρέπει να έχει εισαγωγέ ιδίω τώρα που έχουμε εκλογές για να αθροίζουμε και να συγκρίνουμε το τι ακούγεται από το στόμα των πολιτικών Από εκεί βγαίνουν γλυκόπικρα συμπεράσματα αλλά θα πάμε με ένα βαθμό, ναι καλά συνειδητότητα στην κάλπη
5: έχει στείλει μέσα στου χρόνου της φυλιά με δυναμίτη και φυτήλι. να ταξιδέψω στα παλιά και εγώ που χρόνια χειρανάω το τώρα με το παρελθόν ανάβω σπίρτο και το σκάβο I don't Στη φωτιά τα περασμένα έρωτε και πολιτικέ. Ξέματα παρομελετημένα και αλήθειες προπολεμικέ. Και τι ροζοδέστε με στη μέση. Ωραία, Υπηρώτε χνουργή. δύο να του αρέσει να πάρει σχέδιο για τη γη.
2: I'm not the young
4: Λοιπόν, Κάπω έτσι, η Νέα Δημοκρατία αρχίζει να ανακοινώνει τα ονόματα του ψηφοδελτίου επικρατεία με επικεφαλής αυτού του ψηφοδελτίου τελικός όπω έγινε πριν από λίγο γνωστό, την κυρία Ιρίνη Αγαπηδάκη, η οποία είχε αξιοποιηθεί και παλιότερα ως συντονίστρια για τα συνόδευτα προσφυγόπουλα και στη συνέχεια ω γραμματέα δημόσια διοίκηση στον τομέα τη υγεία. Ο φίλο ο Γιάννη έχει φάει κόλλημα με τη Δεύτερη Κυριακή, δεν εξηγείται αλλιώ. Γιάννη μου, Δεύτερη Κυριακή εκλογών δεν υπάρχει. Δεύτερη Κυριακή εκλογών, να σου πω, θα υπάρξει στην Τουρκία, στην εκλογή Προέδρου. Τα φαινόμενα, κανεί δεν θα το 50 συν 1, ούτε ο Κιλιντσάρογλου, ούτε ο Ερντογάν, και θα πάμε σε Δεύτερη Κυριακή. Γι' αυτό και τα είπα με τη σειρά που φαίνεται ότι θα τερματίσουν την Πρώτη. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή Μην μπερδεύεσαι Υπάρχει μία Κυριακή 21 Μαΐου Τελεία και Παύλα Εάν μετά δεν σχηματιστεί κυβέρνηση Είτε αυτοδύναμη 50 συν 1 Είτε συνεργασίας Πολύ απλά θα τελευτίσουμε τις διαρευνητικές εντολές Και θα πάμε με υπηρεσιακή κυβέρνηση Στην προκήρυξη νέων εκλογών Αυτό είναι έτσι σου απαντώ και στο ερώτημα, μα πώς το κόμμα λέει του κυρίου Εφιετζόγλου και του κυρίου Μπογδάνου είπαν ότι θα είναι εκεί στι δεύτερε εκλογέ. Έχουμε μπερδευτεί. Πολύ απλά θα ξανακαταθέσουν αίτηση, γιατί οι επόμενε εκλογέ, αν έχουμε μετά τι εκλογές είναι νέε εκλογέ. Και ξανά από την αρχή μπορεί να είναι 50 κόμματα, όπω είναι μέχρι τώρα, 49 πια. Μπορεί να είναι 60, μπορεί να είναι 20. Όποιο θέλει πάλι ξαναβάζει υποψηφιότητα. Απλό είναι, Γιάννη μου. Ο Σπύρο λέει: Θέλω να δω τα μεγάλα κόμματα τα συστημικά ποιου θα κατεβάσουν στην πολύπαθη θράκη μα. Ε, νομίζω ότι τα έχουν ανακοινώσει τα ψηφοδέλτια, Σπύρο. Και μπορεί να ρίξει μια ματιά. Ο Θανασάκη μου λέει: Καλά, για όλα τα άλλα στα εθνικά, η Κύπρος κοίτα μακράν για τα μεγάλα κόμματα. Τώρα όμω που είναι το ψηφοδέλτιο επικρατεία, ανακοινώνουμε τον Υπουργό Πολιτική Προστασίας, τον Κύπριο στην καταγωγή ω εκπρόσωπο των Ελλήνων Αποδήμων. Είναι Έλληνας απόδημος ή Κύπριος Εάν η κυπριο εαν είναι μέσα στον ελληνισμό Γιατί κοίται μακράν για τα άλλα θέματα Είναι ένα ερώτημα Αυτό τι να σου πω εγώ <σκοίλει> Και ο Ηλίας λέει Κι αν η Κλεοπάτρα ήταν μαύρη σαν την Beyoncé και είχαν αυτή την τύχη Οι ασπουλιάριδες, οι Ρωμαίοι Τι να κάνουμε τώρα Δεν φτάνει που χάρηκαν Έχουν και παράπονο 3.000 χρόνια μετά Εντάξει η δεν είναι η είναι οργανισμός του Netflix και το παιχνίδι αρχίζει από το σοου και το θέαμα για να αναθορίσει την ιστορία. Πολύ απλά πράγματα. Με τραγούδι σε διάλειμμα.
3: Αυτά που ονειρευόμουν τις νύχτες οι άλλοι χρόνια τα έχουν αποκτήσει. Μέτρωντα τι δικέ μου μαύρε Και σολα που έχω πάντοτε ατυχήσει, Για καδά πάρκο
9: πράσινα παγκάκια. Πρωί μια Κυριακής με εφημερίδα. Παιδιά και εγγόνια παίζουν τα λογάκια. Κι οι έρωτες παλιά γύρω
3: βομβίδα φοβάσε πράγματα που δε θα γίνουν και εκείνα που οι άλλοι αποφασίζουν Κι αυτά που πάντα στάχτη μόνο αφήνουν Κι εκείνα τις αγάπες που γκρεμίζουν Σκιές αγγέλων σαν το σπίτι, σκόνη χρύση που μπήκε από το φεγγίτη. Φωτογραφίζουν σε ετώνια, κρεβάτια δίχως έρωτα και χρόνια. Σκιές αγγέλων που φωτογραφίζουν εκείνους μια ζωή που κονατίζουν.
9: Αυτοί που δώσαν όρκο αγάπης νέοι μα άλλες τώρα πια κοινούνται Πισσίνα εξοχικό νοικοκυρέοι
3: Δεν ξέρουν δεν μπορούν να μα θυμούνται Οι πρίγκιπες μια ζωνιώτης είναι γέροι Σα την παλιά τη Διαθήκη μισούν εκείνους που είχαν αγαπήσει και εκείνους που τους είχαν αγαπήσει
9: Σκιές αγγέλων με χρήσες φτερούγες σκεπάζουν μυθικές διαδηλώσεις γεμάτα ασθενοφορά και τις κλουβές που εσύ δεν ήρθες τότε να με σωσει
3: Σκιές αγγέλων γέμισαν το σπίτι, σκόνη χρήση που πήγε το φεγγίτι, Φωτογραφίζουν κάμαρες ετώνια, κρεβάτια δίχως έρωτα και χρόνια. Σκιές αγγέλων που φωτογραφίζουν εκείνους μια ζωή που γονατή.
9: Αγγέλων με χρυσές φτερούγες Σκεπάζουν
3: μύθικες διαδηλώσεις Γεμάτα στενοφόρα και τις κλούβες Που εσύ δεν ήρθες τότε να με σώσει.
4: 11 και 2 μου λέει εδώ ο φίλος ο Αργύρης Από την Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα, Λίχθε. Έτσι, όπω κίνησα τη μικρή, είχα στο μνιού το δελτίο τη ΕΡΤ με καλεσμένο τον Τσάρλ Νταλάρα. Διάβαζα μόνο του τίτλου που έβαζαν λεζάντε. Οι τίτλοι ήταν Οι εκλογέ πρέπει να βγάλουν κυβέρνηση σταθερότητα. Δηλαδή, αν δεν ψηφίσετε αυτό που θέλουμε, την πατήσατε. Το χρέο είναι διαχειρίσιμο. Γιατί αν λέγαμε πω δεν ήταν, δεν θα έπρεπε να το πληρώνουμε. Έχω εντυπωσιαστεί από την ανθεκτικότητα των Ελλήνων στι δυσκολίε. Καλού μακάκε μα είπε. Τελικά η γνωστή ΑΤΑΚΑ ταιριάζει πολύ Λέει με αυτό το όνομα Δεν Μασχέ Ρε Νταλάρα Ο Ηλίας λέει συμφωνώ Εγώ το λέω με την έννοια ότι γίνεται πονηρά αυτό Με την Κλεοπάτρα και το χρώμα του δέρματος Και παίζουν σε πολλά ταμπλότα παιδιά αλλά, αλλά δεν το μαύρι το πρόβλημα Δεν είναι το μαύρο το πρόβλημα Το πρόβλημα είναι ο τρόπος που θέλουν να αναθεωρήσουν Δεν υπάρχει διαφωνία ιστορία Έχει γραφτεί λέει ο Ηλίας στην Ελλάδα λέει ο Σπύρος, έχουμε πρόβλημα αυτοκριτικής και όχι δημοκρατίας όπως λένε μερικοί που δεν ξέρουν γιατί το λένε Αν ο καθένα έκανε αυτοκριτική στον εαυτό του αυστηρά θα πηγαίναμε καλύτερα Και τέλος ο φίλος μου ο Ηλίας μου λέει το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν περιορίζεται στα σύνορά τη Και είναι διατεθειμένη να αναλάβει πρωτοβουλίες και να διεκδικεί στα συμφέροντά τη, Ακόμη και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα έφτασε κάθε ενδ αυτό λέει εκπέμπουν από χθε το βράδυ με το σε 130. Άκουσον, άκουσον, ανατριχιαστικό. Καλό το εκπέμπουν ηλια. Με μια καθυστέρηση 4,5 ημερών. Και αυτό το μήνυμα έπρεπε να πάει, αν όχι την πρώτη, τη δεύτερη μέρα, Στο δεσπότη, στον παπά, Στο διευθυντή του σχολείου, στου τραυματίε. Όπου εκεί το μήνυμα ήταν άλλο. Φτάστε όπω φτάστε, μόνοι σα με ευθύνη σα στα αεροδρόμια και μπείτε σαν αεροπλάνο και φύγετε. Δεν κολλάει μία με την άλλη Καλό Καλώ εικόνα. Καλώς, αλλά έπρεπε να είναι την πρώτη μέρα. Αυτή είναι η διαφωνία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι που θα το βρείτε, θέλω να πιστεύω, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Διότι μέσα στο προεκλογικό όρη και το καλάθι, αυτό δεν το λέει κανείς τους, των υποσχέσεων, ανέξοδων ή περισσότερες, των πολιτικών, κινδυνεύει να χαθεί μια ειδισάρα, την οποία βεβαίω. πρέπει να σας πω ότι σε κάποιες επικεφαλίδες Απαξάπαντες, οι πολιτικοί αρχηγοί τη χρησιμοποιούν. Μέχρι εκεί όμως. Τι θέλω να πω. Κατακάθισε ο Κουρνιαχτός και τα επίσημα στοιχεία της απογραφής του πληθυσμού της χώρας τα οποία συζητάμε από το 21 δημοσιεύθηκαν αναλυτικά από την ελληνική στατιστική αρχή με τους διαφόρους τρόπους. Αυτή τη φορά για το συνολικό μόνιμο Πληθυσμό της Ελλάδας που ανέρχεται σε 10.482.487 άτομα εκ των οποίων το 51,1% είναι γυναίκες και το 48,9% είναι άντρε. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο συνολικός αριθμός μόνιμων πολιτών στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά 3,1 συγκριτικά με την απογραφή του 11. Η προβολή στο 2050 που μας είχε πει ο κύριος Λαβρέτζος, το θυμάστε, ε, μας φέρνει μάλλον πολύ πιο σύντομα σε απογοητευτικές παρατήρήσεις. Προφανώς μαζί με τα εθνικά και το δημογραφικό είναι εθνικό, δεν το βλέπετε να συζητιέτε, ο κύριος Λαβρέτζος έχει ασχοληθεί Διεξοδικά έχει γράψει βιβλίο, σας θυμίζω, τη σιωπηρή άλωση Το δημογραφικό και το μεταναστευτικό πρόβλημα της Ελλάδας Και είπα σήμερα να τα πούμε λίγο και και αναλυτικά Αλλά να κάνουμε και κάποιες παρατήρησεις Καλημέρα κύριε Λαβρέτζο
7: Καλημέρα κύριε Σαχήνη και καλημέρα στους φίλους που μας ακούνε
4: Να ξεκινήσω με αυτή την πρώτη παρατήρηση Πέρα από κάποια προεκλογικά τρικ των κομμάτων όλων Συζήτηση σε βάθος για το δημογραφικό δεν γίνεται για την ώρα.
7: Όχι μόνο για την ώρα, αλλά σε όλη αυτή την περίοδο που έχουμε διανύσει, με την τελευταία τετραετία δεν έχει γίνει καμία βιθυσιαστική συζήτηση και δεν υπάρχει κάποια πολιτική που να είναι ανάλογη με το μέγεθος και τη σοβαρότητα του προβλήματο
4: Μάλιστα. Τώρα θέλω να ξεκινήσουμε με τις γενικές και μετά να πάμε τι ειδικές ναι. παρατήρησεις αυτών των ανακοινώσεων.
7: Θα δούμε λιγάκι, εγώ θέλω να δούμε λιγάκι έτσι τα, τα βασικά, τις αδρές γράμμε, τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων, τα οποία βέβαια δεν αλλάζουν τη συνολική εικόνα που έχουμε συζητήσει αρκετέ φορές. Θα έλεγα λοιπόν, αν μπορούσα να μιλήσω με τίτλους, έχουμε πρώτον μία δημογραφική κατάρρευση σε όλη την περιφέρεια του υπηρετικού κορμού. Μιλάω όχι μόνο για τους παραμεθόριους νομούς, αλλά και για νομούς που βρίσκονται στο, στο κέντρο της χώρας βιωτία, ε, παράλληλα έχουμε μια σχετική διατήρηση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα τα δύο αστικά κέντρα που έχει η Ελλάδα δηλαδή Αθήνα-Θεσσαλονίκη mm. έχουμε μια διατήρηση του πληθυσμού ε, στην ε, Κρήτη σχεδόν αμετάβλητη είναι η Κρήτη και έχουμε μια ε, κάποια αύξηση ε, στα νησιά του Αιγαίου ε, μια αύξηση που είναι περίπου γύρω στις 50.000 σε αρκετά νησιά των Κυκλάδων και mm. του Ανατολικό Αιγαίου. Ενώ από την άλλη μεριά έχουμε, όπω είπα και προηγουμένω, μια συντριπτική εικόνα στον υπηρετικό κορμό. Εγώ θα σα πω έτσι ενδεικτικά μερικά νούμερα, αν και θα είμαι πολύ συγκρατημένο, γιατί ξέρετε ότι το ραδιόφωνο αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο. Θα σα πω ότι έχουμε, α πούμε, για πρωταθλητή τον ομόγρεβεν, ο οποίο έχει μια μείωση πληθυσμού στη δεκαετία μείον 16,3%. Αυτέ είναι απώλειε πολέμου. Και μιλάμε μόνο για την δεκαετία που πέρασε.
4: Δηλαδή τα, τα γρεβενά είναι ο πιο ραγδαία πτωτικός ε, πτωτική περιφερειακή ενότητα πήγαν από νομός αλλά έχει ναι, αλλάξει
7: ναι. Αλλά ε... δεν είναι μόνο το ακριβένα ναι. Θα σα πω τον επόμενο νομό ο οποίος έχει και ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαθόν γιατί έχει μια μεγάλη πολιτική οικογένεια εκεί είναι ο νομός Σερών μείον 14,2% Τα νούμερα αν τα βάλει το κανείς είναι πραγματικά καταθλιπτικά και πραγματικά είναι απορία σάξιο πώ αυτά δεν συζητούνται και δεν αποτελούν πρώτο θέμα ε, και της πολιτικής αλλά και γενικά της δημόσιας συζήτησης
4: Μισό λεπτό κύριε Λαβρίτζο Αν αυτές η περιφέρεια όπως είπατε σε όλο τον υπηρετικό κορμό ε, έχει μείωση πλήν των μεγάλων αστικών κέντρων άρα στην ουσία ε, μας λέτε ότι εξακολουθεί να ισχύει ένα ρεύμα μεγκα αστηφιλίας πάνε δηλαδή Αττική και Θεσσαλονίκη αυτό καταλαβαίνω
7: ε, Είναι σωστό αυτό που λέτε Αυτό το ρεύμα βεβαίω φυγή από την περιφέρεια είναι ένα φαινόμενο που ισχύει σχεδόν σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο. Είμαστε λοιπόν στη φάση που τελειώνει αυτό το ρεύμα, γιατί πλέον αυτοί οι πληθυσμοί εξαντλούνται δημογραφικά. Κυρίω έχουμε να κάνουμε με μεγάλου μέσου όρου ηλικία, με υπερήλικε α πούμε που έχουν απομείνει σε μερικά χωριά που σε λίγα χρόνια θα σβήσουν. Αντιλαμβάνεται κανεί ότι αυτό εντάξει είναι ένα φαινόμενο που είναι παγκόσμιο, δεν μπορεί να αποφύγει ορισμένα πράγματα. Θα πω όμως ότι δεν υπάρχει κάποια μέρημνα και κάποιο αναπτυξιακό σχέδιο για την περιφέρεια διαχρονικά για να συγκρατήσει σε τοπικά αστικά κέντρα τους πληθυσμούς αυτούς. Γιατί η Ελλάδα, αν το βάλουμε από αυτή την οπτική γωνία, είναι σωσή μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει το 40% του πληθυσμού της σε δύο αστικά κέντρα. Και αν βάλουμε και την ευρύτερη περιφέρεια Αττικής, το 45% του πληθυσμού ζει σε Αθήνα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν έχει τέτοια κατανομή. Σαν να λέω, ναι, το φαινόμενο της αστικοποίησης είναι χαρακτηριστικό του δυτικού κόσμου, αλλά όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μια σχετικά ζωντανή ύπαθρο. Και ο τρόπος ανάσχεσης αυτού του φαινομένου είναι η δημιουργία τοπικών πόλεων αστικών κέντρων ή και δορυφορικών αστικών κέντρων, που θα συγκρατήσουν του πληθυσμού τη υπέθρου οι οποίοι φεύγουν να εγκαταλείπουν τα χωριά.
4: Ε, τι γίνεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
7: Εκεί πραγματικά τα δεδομένα είναι πολύ ανησυχητικά. Εγώ θα πω, τα έχω επισημάνει 10 χρόνια πριν, στο άλλο βιβλίο που έχω γράψει για τη Θράκη, η Θράκη στο Μετέχμιο. Mm-hmm. Και πραγματικά περίμενα την απογραφή για να δω πώ θα εξελιχθεί. Εγώ είχα επισημάνει ότι στη Θράκη έχουμε διαχρονικά τα προηγούμενα 30 χρόνια. Ε, μια μείωση των πληθυσμών τη Υπέθρου και ειδικά των χριστιανικών πληθυσμών, ε, η οποία βεβαίω είναι φαινόμενο τη υπογεννητικότητα αλλά και τη αστιφιλίας. μέχρι τώρα τα αστικά κέντρα τη Τράκη ήταν σε κάποια σχετική άνοδο, πούμε, όπως η Αλεξανδρούπολη, αλλά επειδή ακριβώ όπω είπα και πριν, έχουμε μια εξάντληση δημογραφική πλέον, η Υπέθρο δεν μπορεί πια να τροφοδοτήσει τα αστικά κέντρα. Πλέον βλέπουμε κάμψη και στην Αλεξανδρούπολη, έχει μια μικρή μείωση. Εάν δούμε τώρα τις περιοχές στον Βόρειο και Κεντρικό Εύρο οι οποίες στις προηγούμενες απογραφές από το 1981 μέχρι το 2011 παρουσίαζαν μια μέση μείωση πληθυσμού 45% τα ποσά τώρα ε, τα, τα, τα μεγέθη τώρα θα να είναι συντριπτικά. Σας αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε στο Δηδημότυχο το Δήμο δημο, Δημοτήχου 18% σε στο βόρειο ευρώ στη Βύσσα μείον 33% στην ενότητα Τριγώνου που είναι η βόρεια περιοχές του ευρώ μείον 33% ακόμα και το ιστορικό σουφλί έχει μείον 22% στη δεκαετία αυτό Άρα... Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι, δεν είναι μεγέθη τα οποία θα έπρεπε να είχαν δημιουργήσει συναγερμό και ξαναλέω και δεν το λέω για να παρουσιάσω τη δουλειά μου αλλά γιατί είναι γραπτά αυτά που έχω παρουσιάσει πριν 10 χρόνια και δεν έχει γίνει ουσιαστικά τίποτα. Τώρα θα έχουμε από ό,τι ξέρω και τον Πρωθυπουργό να είναι υποψήφιος στο νομό Εύρου. Αλλά δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει κάτι ουσιαστικό για τη Θράκη. Και το ερώτημα βεβαίω είναι πώς διατηρείς μια συνοριογραμμή με μια τόσο φθήνουσα δημογραφία. Επίση, στη Θράκη θα επισημάνω το εξή, Επειδή υπάρχει διαφορετική συμπεριφορά των μουσουλμανικών και των χριστιανικών πληθυσμών, δηλαδή οι χριστιανικοί πληθυσμοί σειραίουν προ τα κέντρα ή φεύγουν από την περιοχή. Αντιθέτω, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί τη Ράκη, επειδή έχουν κυρίω τι γυναίκε χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και κυρίω είναι πιο δεμένοι με τι αγροτικέ ασχολίε, δεν παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό εγκατάληψης των αγροτικών περιοχών. Οδεύουμε λοιπόν στον ομό Ξάντη και στον ομό Ροδόπη προ μια κατάσταση όπου θα έχουμε σχετικά συμπαγής μουσουλμανικούς πληθυσμούς στην Ήπεθρο και μικτά αστικά κέντρα.
4: παρόλα αυτά η Ξάνθη είναι μέσα στις 24 περιφερειακές ενότητες που εμφανίζει αύξηση πληθυσμού. Η Ξάνθη.
7: Η Ξάνθη. Δηλαδή. Αρκετά χρόνια, όχι τώρα, mm-hmm. φέτος εμφανίζει μια μικρή μείωση. Μάλιστα. Ο νομός συνολικά έχει μείον 2,7%. Ναι, ναι. Η πόλη τη Ξάννη έχει μια μικρή αύξηση.
4: Έχει μια μικρή αύξηση για την πόλη, για την πόλη μισέα και εγώ. Ναι. Να πω ότι στι πόλει που εμφανίζουν μια αύξηση είναι η Ξάνθη, τα Γιάννενα, η, η Λάρισα, η Χαλκίδα, η Ζάκυνθο, το Αργοστόλι, η Πάτρα, η Καλαμάτα, ο Πειραιάς, η Νιτιλίνη, η Καρία, η Κάλυμνος, η Κάρπαθος, η Κόη, η Μήλο, η Μήκονο, η Νάξο η... και οι Μικρέ Κυκλάδε, Πάρο Ρόδο η Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο Ρέθυμνο και Χανιά. Οι πόλει, το διευκρινίζω. Όχι η ναι. υπαίθρο. Αυτέ είναι οι περιοχέ που εμπάς, λειτός, η αστικοποίηση φαίνεται ότι α, απέδωσε σε γεννήσει. Να το πω έτσι. Και φυσικά το κριτήριο είναι η γυναίκα εδώ πάντα, έτσι.
7: Το κριτήριο είναι προφανώ η γυναίκα. Πάντα γιατί αυτή είναι η βάση τη αναπαραγωγή. Και πάντα μιλάμε, αφού το πάντα εκεί, πάντα μιλάμε με τον αριθμό παιδιών που γεννάει κάθε γυναίκα κατά μέσον ώρα. Μάλιστα. Έχουμε πει πολλέ φορέ συζητήσει μα ότι πρέπει να γεννάει δύο παιδιά. Mm. Τονίζω εδώ ότι είμαστε σε μία περίοδο που οδεύουμε πλέον. Πάνω από 20% των γυναικών θα φτάσουν σε τελική ατεκνία και αντιλαμβάνεστε πόσο είναι το βάρος που να σηκώσουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή οι υπόλοιποι που κάνουν παιδιά πρέπει να γεννήσουν γύρω στα 2,7 παιδιά για να διατηρηθεί ο πληθυσμό.
4: Ε, λέει εδώ ο φίλος ο Αργύρης από την Αλεξανδρούπολη. Για το δημογραφικό πρόβλημα μεγαλύτερη επιρροή είναι η υπογεννητικότητα ή ότι φεύγουν οι νέοι μα στο εξωτερικό ή σε άλλε περιοχές. Ο βόρειο Εύρο, νομίζω είναι η χειρότερη κατάσταση ειδικά λόγω και της έκταση του νομού Τεράστιες αποστάσεις Αλεξανδρούπολη μερίζει για τρίγωνο κλπ Όταν κλείνει το φαρμακείο και το προπό στο χωριό σε λίγο καιρό τελειώνουν όλα λέει ο Αργύρης από την Αλεξανδρούπολη Είναι ένα ερώτημα όμως αυτό Είναι θέμα υπογεννητικότητας ή ότι φεύγουν νέοι άνθρωποι που είναι και σε ηλικία παραγωγική στο εξωτερικό
7: Κοιτάξτε, πρέπει να καθορίσουμε ποιο είναι το αίτιο και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε ποιο είναι σε αδρέ γραμμές το αίτιο, είναι η υπογεννητικότητα και είναι η φυγή. Η φυγή σε δύο επίπεδα. Πρώτον, η φυγή από την ύπεθρο και συγκέντρωση στα αστικά κέντρα, όπου εκεί δεν θα βρουν τι ευκαιρίες ή την εργασία που επιθυμούν και θα φτάσουν στο σημείο ή να μετακινηθούν προ τα Αθήνα Θεσσαλονίκη ή να φύγουν στο εξωτερικό. Άρα, έχουμε λοιπόν δύο ουσιαστικά λόγου που συμβάλλουν σε αυτή την κατάρρευση. Αλλά αν πάμε πιο πίσω να δούμε τα αληθινά αίτια είναι ότι οι τόποι αυτοί, αν και πλούσιοι, αν και ε, περιοχές οι οποίες είναι εξαιρετικά πρικισμένες δεν μπορούν να συγκρατήσουν τους τοπικούς πληθυσμούς γιατί δεν υπάρχει μια εθνική ε, περιφερειακή πολιτική, όχι τώρα, επί δεκαετίε. Mm-hmm. Και ενδεικτικά αναφέρω κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το έχω καταθέσει γραπτό, σας λέω, δέκα χρόνια έχω πει ότι ποιο το νόημα να ζητάμε να εισπράξουν ΦΠΑ είτε για τη βενζίνη είτε για τις αγορές στις περιοχέ της Ορεστιάδας, μια και μιλάμε τώρα για τον Εύρω, όταν όλοι ξέρουμε ότι το μεσημέρι τη Παρασκευή περνάνε απέναντι στην Ανδριανούπολη για να ψωνίσουν. Και αυτό δεν συμβαίνει βεβαίω μόνο στον Βόρειο Εύρω, συμβαίνει και στι άλλε παραμεθόριες περιοχέ. Τελικά δηλαδή η υψηλή φορολογία και το υψηλό επίπεδο ΦΠΑ δεν συνεισφέρουν στα δημοσιονομικά του ελληνικού κράτου, αλλά των γειτονικών χωρών. Έτσι λοιπόν έχουμε λεφτά που είναι χαμένα, έχουν φύγει για μα, έχουν χαθεί και μία μείωση των συντελεστών ΦΠΑ και φορολογίας για την παραμεθόριο, μόνο όφελος θα μπορούσε να προσφέρει.
4: Να λοιπόν πώς έτσι απαντάτε σε όσους λένε ότι διατηρούμε το ΦΠΑ υψηλά, γιατί αν το κάνουμε η μόνη ωφελημένη τελικώς θα είναι η πλούσια Απαντάτε εδώ τώρα. Λέτε ότι φεύγει. Ο κόσμος και αυτή είναι η αλήθεια. Πάει απέναντι να φουλάρει, πάει απέναντι
7: να ψωνίσει. Αυτό είναι κοινό μυστικό τώρα. Μην το δεν το
4: Σωστά. Ε, υπάρχει κάτι άλλο που σας κάνει εντύπωση στα, στα γενικά στοιχεία γιατί θα πάμε ε, στα ειδικότερα αλλά υπάρχει κάτι άλλο.
7: Κοιτάξτε, η, η εικόνα όπως είπα είναι τρία βασικά σημεία. Είναι η κατάρρευση της περιφέρειας του πρωτικού κορμού και τόνισα προηγουμένω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τους μεθόριους, παρά μεθόριους νομούς. Δηλαδή αν πάρουμε όλη τη ζώνη από τον Ευρωμένο μέχρι Καστοριά θα δείτε ποσοστά που κυμαίνονται. Με ξέρετε την Ξάνθη, θα δείτε ποσοστά που κυμαίνονται από μείον 7 έω μείον 14. Mm-hmm. Όλη η Πέλα, Κυλκή, Σέρες, Δράμα, Φλόρινα, Καστοριά, όλη αυτή η νομή. Όμω αυτή η εικόνα υπάρχει και στο, στο κέντρο του υπηρετικού κορμού. Υπάρχουν νομή όπω η, η, η Βιωτία με μείον 10%. Η Αρκαδία με μείον με 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 10,5%. Η Φθιότητα με μείον με 12,9%. Άρα λοιπόν έχουμε. Την εξάντληση μια υπαίθρου εγκαταλελειμμένη επί δεκαετίε, χωρί αναπτυξιακό σχέδιο, έχοντα απομείνει με υπερίληκε πληθυσμού, ω τώρα αυτή η υπαίθρο τροφοδοτούσε τα αστικά κέντρα με αποτέλεσμα να μην φαίνεται τόσο υπογεννητικότητα τα αστικά κέντρα. Τώρα όμω έχουν αρχίσει πλέον και πολλέ επαρχιακέ πρωτεύουσε και κάμπτωται. Παρσιάζουν μειώσει πληθυσμού που μπορεί να τη δει κανεί από την Καβάλα με 7% και πολλέ άλλε που μπορώ να αναφέρω.
4: Εσεί λέτε χωρί αναπτυξιακό σχέδιο, είναι αυτά που διαχρονικά οι κυβερνήσει και τα κόμματα έχουν τα σχέδια ανάπτυξη στην περιφέρεια. Αλλά εδώ τι αποτυπώνεται. Όμω ο Μαγνήτης είναι κατά βάση τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα τη χώρα. Και δεν λέω Αθήνα, λέω λεκανοπέδιο Αττική και λέω και επίση στη Θεσσαλονίκη,
7: Εκεί ε, είναι συγκεντρωμένο το 45% του πληθυσμού τη Ελλάδο ε, που είναι για μένα ένα δείγμα παθογένεια αυτό. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει συγκέντρωση πληθυσμού, αν δείτε η Γερμανία έχει και αυτή, είναι μια χώρα με υψηλό ποσοστό αστικοποίησης αλλά έχει πάρα πολλές μεγάλες πόλεις. Είναι κατανεμημένος ο πληθυσμό της. Mm. Εδώ έχουμε επαρχιακές προτεύσεις που είναι σε μια φθήνουσα πορεία.
4: Ε, λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, ε, κύριε Λαβρέτζο στο Ισραήλ ο στόχο είναι τέσσερα παιδιά γι' αυτό και δεν κυκλοφορούν, προσέξτε τι μου λέει εδώ, smart διθέσια. Όμω οι φοροαπαλλαγέ είναι τεράστιε, καθώ και άλλα κίνητρα για δουλειά. Και επίση, λέει το ερώτημά μου, σε αυτή την καταγραφή των στοιχείων, μιλάμε ότι όλοι αυτοί είναι Έλληνε πολιτέ.
7: Προσέξτε, τώρα εδώ μιλάμε για επίσημα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού. Δηλαδή άτομα τα οποία δηλώνουν μόνιμα ότι διαμένουν στις περιοχέ που καταγράφηκαν.
4: Μάλιστα. Αυτό είναι η διαφορά του μόνιμου από το νόμιμο, πρέπει
7: να πω. Ο πληθεί. νόμιμος είναι αυτό που είναι εγγεγραμμένο στα δημοτολόγια. Και εκεί κανεί μπορεί να εντοπίσει περισσότερο πολίτες που έχουν την, την, την ταυτότητα του Έλληνα. Δεν ξέρω τι καταγωγή μπορεί να έχουν, αλλά στον νόμιμο πληθυσμό μπορεί να εντοπίσει. Οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες mm. μεταξύ των μετρήσεων αυτών. Ε, σαφώς και υπάρχει ένα ποσοστό άλλο δαπών που με τον καιρό έχει αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα. Εμείς εδώ καταγράφουμε αυτούς του ανθρώπου. Και μάλιστα εγώ δεν μπορώ να κάνω άλλη ανάλυση παρά μόνο να πάρω τα στοιχεία της Ελστάτη.
4: Σωστά. Ε, ε, άλλος φίλος ρωτάει, ο φίλος ο Γρηγόρης. Έχετε μια εξήγηση πώς εμφανίζει αύξηση σε νησιά του Αιγαίου. Θα περίμενε κανείς να έχει μείωση σε νησιά του Αιγαίου, λέει.
7: Κοιτάξτε, στα νησιά του Αιγαίου, σε ένα μεγάλο βαθμό βρίσκεται, αν θέλετε, η, η βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, που είναι ε, ο τουρισμό. Ο τουρισμό υπό τη μορφή ενοικιαζόμενων δωματίων ή με τη μορφή μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, τα νησιά λοιπόν έχουν συνεχώ μια πολύ σοβαρή οικοδομική δραστηριότητα. Από πληροφορίε που έχω συλλέξει από διάφορου φίλου και γνωστού και παράγοντε που έχω σε διάφορε περιοχέ, αντιλαμβάνομαι ότι έχουν μετακινηθεί στι περιοχέ αυτέ κυρίω πληθυσμοί εργατικό δυναμικό στο κατασκευαστικό τομέα. Πολλοί από αυτού είναι αλβανική καταγωγή. Και αυτό έχει συμβάλει σε μία αύξηση. Επίση, παράλληλα, αρκετοί νέοι Έλληνε που δεν βρίσκουν δουλειά έχουν μετακινθεί σε αυτέ τι περιοχέ όπου μπορούν ευχερέστερα να έχουν μια απασχόληση. Δεν μιλάμε όμω για μεγάλη αύξηση. Συνολικά στην περιοχή περιοχή, η αύξηση ατριστικά είναι γύρω στου 50.000.
4: Σε όλη την ισιωτική
7: γάμα. Σε αυτέ τι ζώνε, τι περιοχέ που καταγράφουν αύξηση. Και αν θέλετε τη μεγαλύτερη. Αύξηση που μπορώ να δω ποσοστία την έχει η 20, 20 με 11%, η Ρόλος με 8,1% και η Νάξος με 8%.
4: Μάλιστα. Ας πούμε ότι είναι στην αιχμή του δώρατος αυτής της μικρής αύξησης ε, του πληθυσμού. Όμως το γεγονός ότι η περιφέρεια και μάλιστα και ακόμη και περιοχές του κεντρικού κορμού της πυρωτικής Ελλάδας. Είπατε για παράδειγμα Στερεά Ελλάδα, Διωτία, Φθιότιδα. Η και Βρυτανία, Η εικόνα είναι λίγο καλύτερη πρέπει να πω στη Θεσσαλία. Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα, Τρίκαλα. Ε, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν ατροφούν τα αστικά τους κέντρα, δηλαδή Λιβαδιά, Θήβα, Λαμία, Καρπενήσι, πόσο μάλλον ατροφούν τα χωριά τους, ερημών τα χωριά. Αυτό λέμε στην ουσία.
7: Είναι μια διαδικασία ουσιαστικά. Είναι μια ύπεθρος που φιλοροεί. Τροφοδοτεί τα αστικά κέντρα, τα οποία έχουν υπογεννητικότητα. Η υπογεννητικότητα των αστικών κέντρων για ένα διάστημα δεν φαίνεται, γιατί έχουμε αυτή την τροφοδότηση από την ύπεθρο. Τώρα όμω που εξαντλείται πλέον η ύπεθρο, έχει μείνει μια ύπεθρο κυρίω υπερηλίκων, φαίνεται πλέον και το το πρόβλημα υπογεννητικότητα υπάρχει στα αστικά κέντρα. Και αυτό βεβαίω ποικίλει από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο τη οικονομική δραστηριότητα. Θέλω να πω όμως, μια και τα λέμε αυτά Ότι πολλά από τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν πάντοτε, Δεν είναι πάντοτε πολύ ακριβά Με για το Βόρειο ευρώ.
4: Θα έρθουμε στα μέτρα μισό λεπτό Θέλω να μου πείτε και το εξής Γιατί θέλω να κλείσουμε λίγο με αυτές τις παρατήρησεις Μου λέει εδώ ένας ε, φίλος ο Ηλίας Εδώ στα στοιχεία προκύπτει λέει Ότι σε 100 γεννήσεις αντιστοιχούν 135 θάνατοι σε εθνικό επίπεδο και σε κάποιες περιοχές νομών και δήμων και χωριών η αναλογία είναι 100 γεννήσεις ακόμη και προς 400 ή 500 θανάτους δηλαδή υπάρχουν χωριά ή, ή κομοπόλεις-πόλεις που έχασαν πληθυσμούς λέει κύριε Λαβρέτζο
7: Ναι αυτό δεν είναι περίεργο, είναι ουσιαστικά η άλλη όψη αυτών που εχασαν πληθυσμου λεει κυριε τώρα μιλήσαμε, είπα προηγουμένως ότι προηγουμενω οτι εχουμε στην Ήπεθρο κυρίως μεγάλης ηλικία πληθυσμού. Υπάρχουν χωριά τα οποία μέσα στην πάρτο του χρόνου όταν τα παρακολουθήσεις κανείς έχουν μειωθεί κατά 80% έχουν μήνυμα έναν ελάχιστο πληθυσμό υπεριλίκων και που σε λίγα χρόνια θέναν κατοίκητα. Άρα λοιπόν είναι λογικό εκεί να έχει πολύ μεγάλη αναλογία θανάτων προς γεννήσεις. Mm-hmm. Ε, μπορούμε να αναφερθούμε γιατί δεν είναι όλες οι περιπτώσεις χαμένες αυτό θέλω να πω. Δηλαδή υπάρχουν μέτρα που θα μπορούσαν να στηριχθούν περιοχές της Υπέθρου και ξαναλέω, το μυστικό εδώ είναι η στήριξη των περιφερειακών αστικών κέντρων. Θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχει ένα πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης που να στηρίζει τα τοπικά αστικά κέντρα, τα οποία θα λειτουργούν ως, ως βασικό, ως κόμβο που με ένα πολύ καλό δικό δίκτυο θα δίνουν εύκολες προσβάσει και στα γύρω χωριά τα οποία θα μπορούν να διατηρήσουν έτσι τη ζωή του και το, το ενδιαφέρον τους.
4: Με ρωτάει πολλοί κόσμος, υπάρχει μία γκάμα, μία φαρέτρα ε, μέτρων άμεσα, έμεσα, ε, άμεση εφαρμογή, μέσο πρόθεσμα, μάκρο πρόθεσμα που θα μπορούσαν να συζητηθούν, δεν λέμε να συμφωνήσουν όλοι, κάποιος θα πει και κάτι άλλο, αλλά που θα μπορούσαν να μας βάλουν σε μια τροχιά. Είχατε πει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι στην ουσία το τι συμβαίνει πληθυσμιακά στη Βουλγαρία που είναι σε πλήρη κατάρρευση, είναι ένας καθρέφτης του τι έρχεται στην Ελλάδα.
7: Ναι, η Βουλγαρία είναι προπομπός δημογραφικός για την Ελλάδα, γιατί ουσιαστικά υπέστη ότι και εμείς, μια μεγάλη έξοδο ε, πληθυσμού μετά την πτώση του κομνησίου καθεστώτος το 1990 και βεβαίω υποφέρει από την ίδια απογεννητικότητα. Έχει λάβει μέτρα βεβαίως, ε, δεν προσπαθεί να το λύσει με τις μεταναστευτικές ροές, αντιδέτως η Βουλγαρία έχει... Έχει βάλει ένα φράχτη στα σύνορά τη για να ελέγχει την παράνομη θα μεταναστών. Ε, αυτοί τον έχουν ολοκληρώσει το φράχτη, εμεί τον συζητάμε ακόμα. Ε, και παράλληλα, ακολουθεί όσο μπορεί μια καλύτερη πολιτική. Έχει παρουσιάσει μια κάποια αύξηση του ρυθμού των γεννήσεων, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό δύο παιδιά ανά γυναίκα. Ε, σίγουρα η απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε είναι ότι πάντα για όλα υπάρχουν λύσει. Εγώ πιστεύω βαθιά ότι ο άνθρωπο αγωνίζεται και βρίσκει λύσει όταν θέλει. Mm-hmm. Εδώ όμως έχουμε ένα πολιτικό σύστημα Που δεν φαίνεται να νοιάζεται για το θέμα Και δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω Το βλέπετε, το αναφέρατε και στην αρχή της κουβέντας Ότι πάμε σε εκλογές Χωρίς να συζητούνται τα μεγάλα ζητήματα της κοινωνίας Και εδώ όταν μιλάμε για δημογραφικό Μιλάμε για το κατεξοχήν σοβαρό θέμα της κοινωνίας Και θα σας πω πολύ απλά για τον εξή λόγο Γιατί τα στοιχεία τα οποία παραθέτω Αν μη τι άλλο Μα λένε ότι η χώρα, σε όχι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τώρα, σε 20 με 30 χρόνια το πολύ, δεν θα είναι βιώσιμη. Οι προβολές που κάνει αυτή τη στιγμή ο ΟΗΕ είναι έρευνα του καλοκαιριού αυτό, ναι, θα ναι. λέω, δηλαδή 6 μηνών πίσω, περίπου, Μα λένε ότι η Ελλάδα του 2050, κάτω εκτίμηση, σε 100 ενδυνάμει εργαζόμενους, δηλαδή άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών, θα αντιστοιχούν 80
4: Συνταξιούχοι άνω των 65. Ε, πριν μου πείτε οτιδήποτε, θέλω να σα διαβάσω ένα σώμα παρεμβάσεων ακροατών. Λέω Αργύριο από την Αλεξανδρούπολη. Επιβεβαιώνω αυτό που είπε ο κύριο Λα, ε, Λαβρέντου στι αγορέ μέσω Ανδριανούπολης ακόμη και για το καθημερινό ψωμί. Και μάλιστα στρατιωτικοί είναι οι καλύτεροι πελάτε του. Γιατί εμεί που ζούμε από την αγορά, θέλουμε να ανακυκλώνεται το χρήμα στου δικού μα επιχειρηματίε. Λίγη σοβαρότητα δεν θα έβλεπε τελείω από του ακόμη και του στρατιωτικού μα. Ε, ο Κούλης λέει, απ το, θα τον επισημάνω εδώ ότι δεν πάνε μόνο από τη Θράκη απέναντι για ψώνια και καύσιμα αλλά και από τη Θεσσαλονίκη στη Γευγελή για σούπερ μάρκετ και καύσιμα μείον 30%, δοντιάτρους μείον 50% και τέλος αφορολόγητα τσιγάρα. Άμα τα συνδυάσεις και τα τρία και φουλάρεις εκεί υπάρχει υπολογισμένο κέρδος τουλάχιστον 100 ευρώ αναταξίδι παρά τα 140 χιλιόμετρα πηγενέλα. Ε, αν μπορούσαμε τα δέκα δισεκατομμύρια άνθρωποι που υπάρχουν στον πλανήτη να στοιχιστούμε, δεν θα γεμίζαμε την Πελοπόννησο. Έχει μετρηθεί, δεν το λέω έτσι. Αν δείτε την Πελοπόννησο σε μια υδρόγειο, είναι όσο το κεφάλι τη καρφίτσα και όλη εκείνη η υπόλοιπη μπάλα είναι άδεια. Πολύ σωστή η αστιφιλία, η υπερσυγκέντρωση σε συγκεκριμένο χώρο είναι τεράστιο πρόβλημα, όμω είναι δομικό συστατικό του ίδιου του οικονομικού συστήματο παγκοσμίω. Ε, ο Αντώνη, μπορεί να μα πει ο αγαπημένο καλεσμένο σα, ποια είναι η σύγκριση των αριθμών μα με άλλε χώρε. Πρόσφατα μάθαμε ότι η Ινδία ξεπέρασε οριακά το μέγεθο τη Κίνας πληθυσμιακά. Η ανησυχία του δημογραφικού αφορά ένα μεγάλο μέρο Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Υπήρου, αν όχι το σύνολό του. Ιδίω στο Νότο. Άλλο φίλο, λέει εδώ, γράφει. Ε, εγώ και η γυναίκα μου δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά λόγω προβλήματο. Ξέρετε πόσα ζευγάρια πάνε σε ιδιωτικά νοσοκομεία που ασχολούνται με εξωσωματική γονιμοποίηση και τι λεφτά ε, χρειάζονται. Είναι μια άλλη παράμετρο ε, αυτή. Και ο φίλο ο Νίκο. Συνεπώ, ακόμη και οι περιοχέ που παρουσιάζουν αύξηση, αυτή δεν οφείλεται στι γεννήσει, αλλά σε μετακίνηση πληθυσμού και μάλιστα όχι κυρίω ελληνικού. Άρα, το συμπέρασμα είναι πω ακόμη και στι περιοχέ που φαίνεται να υπάρχει κάποια οικονομική και πληθυσμιακή δραστηριότητα, συνεχίζουν να έχουν υπογεννητικότητα που σημαίνει το πρόβλημα βρίσκεται κάπου αλλού. Πού, κατά τον κύριο Λαβρέτζο, στα χαμηλά εισοδήματα και στι γενικότερε συνθήκε αβεβαιότητα. Στι κοινωνικέ μεταβολέ που έχουν συμβεί τα τελευταία 30 χρόνια, όπου περαιτέρω είναι ο καταναλωτισμός και ο δικαιωματισμό έναντι αξιών όπω η οικογένεια. Τώρα θα μιλήσετε και θα πείτε και τι προτάσει. Μάλλον ως... θα ήθελα,
7: μια εκπομπή θα να τα <laughs> Λοιπόν, μερικά, πραγματικά θα προσπαθήσω όσο μπορώ και αν θέλετε θυμίστε μου αν κάτι ξεχάσω. Καταρχά, θα μιλήσω λίγο για την εξωσωματική. Αυτή είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι λόγω του δυτικού τρόπου ζωή είμαστε σε μια περίοδο που. Ο μέσος, η μέση ηλικία τη στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλή, είναι 32 έτη. Η γυναίκα δηλαδή φτάνει κατά μέσο όρο στα 32 για να κάνει παιδί. Γι' αυτό και τη είναι και πολύ δύσκολο μετά να κάνει δεύτερο παιδί, επειδή μετά τα 35 η γονιμότητα είναι εκθετικά. Αυτό έχει οδηγήσει πάρα πολλού στην προσπάθεια να κάνουμε εξωσωματική γονιμοποίηση. Είναι θεμητό, είναι μια τάση τη εποχή, το αντιλαμβάνουμε Εδώ θα σα πω ότι το Ισραήλ έχει ειδική πολιτική. Και αν δεν κάνω λάθο, δίνει πολύ μεγάλο αριθμό. Δεν ξέρω αν δίνει όλε τι προσπάθειε δωρεάν, υπό προποθέσει βέβαια. Αλλά στηρίζει την προσπάθεια των ανθρώπων με εξωσωματική γονιμοποίηση να αποκτήσουν παιδιά. Είναι ένα μέρο τη πολιτική που ασκεί το Ισραήλ. Τώρα, το άλλο το οποίο σημείωσα για το πρόβλημα, πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα. Το δημογραφικό δεν είναι ένα απλό ζήτημα, Είναι μια δέσμη προβλημάτων, το οποίο εμφανίζεται συνολικά ω ένα βαρύ σύμπτωμα. Έχει να κάνει και με την ανεπάρκεια του πολιτικού συστήματος και την αδιαφορία του αν θέλετε ή και την αδυναμία του πολιτικού συστήματος να, να σχεδιάσει μακροπρόθεσμα το μέλλον της χώρας αλλά έχει ευθύνως οπωσδήποτε και η κοινωνία. Η κοινωνία που έχει αφενός ανεχθεί ένα τέτοιο πολιτικό σύστημα που τώρα πάει σε εκλογές και δεν συζητάει τίποτα για όλα αυτά αλλά και από την άλλη μεριά ότι έχει, έχει αφαιθεί η κοινωνία να πέσει σε αυτά τα νέα πρότυπα ζωής Του ατομισμού, τη μοναχικότητα, τη αποφυγή ανάληψη ευθυνών και νομίζω ότι όσοι το κάνουν αυτό, δικαιωμάτου είναι βέβαια, χάνουν την ομορφιά τη οικογένεια. Γιατί η οικογένεια και η ευθύνη είναι κάτι πολύ ωραίο πράγμα. Άρα, σίγουρα είναι θέμα συστήματο αξιών και αν δεν φροντίσουμε κάτι γι' αυτό θα πάμε χαμένοι. Και εδώ, αν θέλετε, μια και τα λέμε έτσι λίγο όσο μπορούμε πιο γρήγορα, ένα από τα μέτρα που έχω προτείνει είναι ότι η ελληνική πολιτεία θα έπρεπε να κάνει μια εκστρατεία τη τηλεοπτική στις σκανδιανικές χώρες το κάνουν αυτό υπάρχουν διαφημιστικά σποτάκια είναι λοιπόν κάτι το οποίο δεν κοστίζει πολύ αλλά είμαι βέβαιος ότι θα μα έδινε πρόσθετες γεννήσεις αυτή τη στιγμή στη χώρα γεννιούνται λιγότερα από 85.000 παιδιά πηγαίνουμε προς 80.000 παιδιά κάθε χρόνο η πολιτεία πήρε ένα μέτρο έδωσε 2.000 ευρώ ανά παιδί εντάξει δεν είναι αρνητικό ε, αν θέλει να ενισχύσει του εγονείς αλλά αυτό το μέτρο δεν πρόκειται να αυξήσει στις γεννήσεις σα το λέω Είναι εκτός του πλαισίου ε, λύσεως του δημογραφικού Δηλαδή πληρώνεις 80.000 γεννήσεις Με 2.000 δηλαδή 160 εκατομμύρια Για να κερδίσεις ελάχιστες ή καθόλου γεννήσεις
4: Μάλιστα Λέει εδώ άλλο άλλος φίλος Δεν θα ήταν μια κίνηση ουσία Ο φίλο ο Βασίλης το λέει Να αποκεντρώσουν τα υπουργεία που ήταν και ένα παλιό ε, σχέδιο ή μήπω εδώ το σχέδιο είναι ανάποδα να κάνουμε υδροκέφαλε πόλης για να μπορούμε να τι κάνουμε και πόλει των 15 λεπτών
7: κοιτάξτε να δείτε. μια και λέμε τώρα για λύσεις και σχετίζαμε αυτό ναι, ναι. λέγαμε και για τη θράκη κλπ είχα τη συζήτηση αυτή που κάνω μαζί σας την κάνω και με άλλα ραδιόφωνα τοπικά και πολύ και καλά αναφέρουμε... το
4: κάνετε πρέπει να σας πω ότι πολλοί ακροατές μου λένε μπράβο τους συνεχίζει Σαν Δόκι Χώτη, μοναχικό καβαλάρη, αλλά συνεχίζει, δεν καταλαβαίνει τίποτα ο κύριο Λαβρέτζο.
7: Δεν πειράζει, εγώ θα το κάνω αυτό. Οργανώνω όσο μπορώ αφιερώματα για το δημογραφικό και αισθάνομαι καλά που το προσπάθω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είχαμε μια κουβέντα σχετικά με τη Ροδόπια, με κάποια χωριά, ένα κεφαλοχώρι που είναι γρατινή, που είναι κοντά στην Κομοτινή. Και το οποίο ακολουθεί μια αυθύνουσα πορεία τα τελευταία 40 χρόνια. Έχει φτάσει λοιπόν να έχει ένα πληθυσμό γύρω στου 250 μεγάλη κατά κύριο λόγο ηλικία κάτοικου. Και ένα πρόβλημα που έχουν είναι ότι έχουν έναν απέσιο δρόμο που αν τον βελτίωναν θα είχε την απόσταση γρατηνή-κομωτηνή γύρω στα 10 με 12 λεπτά.
4: Άρα θα μπορούσε να μένει στη γρατηνή και να εργάζεται στην κομωτηνή, λέγω. σωστά. Μάλιστα.
7: Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι όλε οι λύσει ακριβέ. Πρώτον, δεν είναι μία η λύση. Χρειάζεται μία δέσμη παρεμβάσεων. Δηλαδή, ένα μάτι που πονάει για όλα αυτά και αγαπάει το θέμα πρέπει να ασχοληθεί σε ένα πολυεπίπεδο τρόπο. Για να βρει λύσει γρήγορε, γιατί υπάρχουν και γρήγορε νίκε που πρέπει να επιδιώξουμε, να μεταφερθούν σε πρώτη φάση. Στην... Το έχω προτείνει χρόνια αυτό που λέω τώρα. Εκτό από τη μείωση του ΦΠΑ και του φόρου στις παραμεθόρειε περιοχέ, έχω προτείνει ότι πρέπει να μεταφερθούν κάποιε δημόσιε υπηρεσίε, ειδικά στην περιοχή του Εύρου, για να υπάρξει νέο πληθυσμό εκεί. Νεαρά άτομα, τα οποία θα σχηματίσουν οικογένειε, θα γνωριστούν και θα σχηματίσουν τοπικά οικογένειε. Και από εκεί και πέρα, βεβαίω, πρέπει να υπάρξει ένα οργανωμένο αναπτυξιακό σχέδιο τη περιφέρεια, ώστε και υπάρχουν πλέον νέο τρόποι, υπάρχουν οι πρώτοι ποικισμοί, υπάρχει ο αγροτοτουρισμό, υπάρχει εξαποστάσεω εργασία, υπάρχουν χίλια δυο πράγματα που μπορεί να σκεφτεί κανεί. Αυτή τη στιγμή, έχουμε στην Ελλάδα δύο από τι πιο φτωχέ, αν όχι τι πιο φτωχέ περιφέρειες τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η Ήπειρος και η Ανατολική Μακεδονία Αθράκη. Γιατί το ελληνικό κράτο δεν έχει εκπονήσει ένα σχέδιο. Και να ζητήσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πω μια άλλη περιφέρεια. Η Δυτική Μακεδονία έχει το ρεκόρ μείωσης, Μοίωση 10% συνολικά ως περιφέρεια. Είδαμε προηγουμένω τα Γρεβενά είναι ο αρνητικός πρωταθλητής. Αντίστοιχα η Φλόρνα είναι με μείον 13%. Τι κάνανε για τη Δυτική Μακεδονία, Αποφασίσανε να κλείσουν τι μονάδε λιγνητική παραγωγή για να έχουμε πράσινη ανάπτυξη. Την ίδια ώρα που η Γερμανία έχει εδώ και χρόνια, όχι τώρα με την την ενεργειακή κρίση, έχει κρατήσει για τον εαυτό της το δικαίωμα του Λιχνίτη μέχρι το 2038. Λέμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα που όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται για το δημογραφικό, αλλά έχει τελείως άλλες προτεραιότητες.
4: Λέει εδώ ο φίλος μου ο κουλή. Ε, μην ασχολείστε λέει με τους στρατιωτικούς και αφήστε τους ήσυχου. Υποφέρουν για να τα φέρουν πέρα με γυναίκε και παιδιά ε, Σωστό είναι αυτό
7: που λέει
4: α, Δεν πάνε απέναντι γιατί είναι λαμόγια αλλά γιατί υποφέρουν πραγματικά Δεν είπε κανεί ότι είναι λαμόγια ναι, ναι. Μια, ναι. μια, μια κατάσταση περιγράψαμε εδώ ε, Λέει άλλος φίλος Πρέπει να κοιτάμε και πίσω από την εικόνα της οθόνης Είδα λέει ότι το κόμμα του κ. Βελόπουλου έχει ως προμετωπίδα το εξή spot ε, κοιτάμε και πίσω από την εικόνα τη οθόνη. Δείχνει ω παράδειγμα το Βέλγιο που έχει 150 δι εξαγωγέ από αγροκτηνοκτροφικά Έτσι να γίνουμε λέει. Κοιτάω λοιπόν τα στατιστικά του Βελγίου. Δεν έχει 150 δι, έχει περίπου στα 50 δι, αλλά είναι όντω υψηλό σε σχέση με τα 7 δι τη Ελλάδα. Όμω, αν δείτε προσεκτικά, το Βέλγιο έχει μόλι 1% σε αγροτικά, το υπόλοιπο είναι 99% είναι κρέα. Ερώτημα: πώ τα ταΐζουν στι πιο δίπλα εξαγωγέ. Και Παραγωγέ του Βελγίου, βλέπετε πω είναι πρωτοπόρο στο Βέλγιο σε παραγωγή σε ορμόνε με τεράστια ποσά. Δηλαδή, τέρμα το χωράφι. Θα έχω βιομηχανία κρέατο στο Παγκράτη. Θα έχω δίπλα και το σούπερ μάρκετ. Δεν θα μιλάμε για στη φιλία μόνο σε πέντε χρόνια, αλλά για μαντ-μακκ καταστάσει. Έχουμε, λέει, εκτροχιαστεί από την αποκέντρωση των Υπουργείων. Λέει ο Νίκο, δεν θα ήταν ακόμη καλύτερο να δώσει τον κόσμο που θέλει να εγκαταλείψει την κόλαση των πόλεων κίνητρα να μετακομίσουν σε παραμεθόρειε. Ε, περιοχές. Αυτό είναι κάτι που μπορεί εύκολα να γίνει και έχει πάρα πολλά ε, πλεονεκτήματα Ο Θάνος, καλημέρα κύριε Λαβρετζωάν Χρειάζομαι και 200 ευρώ το μήνα στις μετακινήσεις Από και προς τη δουλειά, τότε καλύτερα να μείνω πιο κοντά Και α πληρώνω λίγο ακριβότερα Και Σπύρος, ε, μην ξεχνάμε ότι γίνεται χαμός Και με, την απο, με τις αποβολές ε, στις γυναίκες Πείτε μου λοιπόν, Έτσι, κύριε, ναι, ναι, ναι. Ε, πείτε μου, κύριε Λαβρέτζο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εδώ βλέπετε ότι ο κόσμος α, ενδιαφέρεται, προβληματίζεται. Υπάρχουν, μερικά ακούγονται, υπάρχουν μερικά άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα.
7: Κοιτάξτε, εγώ προσπαθώ αυτό το θέμα να το βάλω σε μια λογική σειρά και να το δούμε από, από πάνω προς τα κάτω. Υπάρχουν όμως και άμεσα μέτρα, ήδη σας είπα μερικά για την τόνωση των παραμεθόρων περιοχών. Ε, εγώ έχω προτείνει και ένα μέτρο το οποίο είναι αντιδημοφιλές, αλλά θα το πω. Πάρτε για παράδειγμα έναν άνθρωπο που έχει τέσσερα παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος προσφέρει στην κοινωνία, αύριο τέσσερις πολίτες, τέσσερι φορολογούμενους, θα πλούνουν εισφορές, θα πάνε στρατό ίσως οι δύο από αυτούς, κλπ. Αυτός λοιπόν προσφέρει ένα άλλο που δεν κάνει, και κάνουν την διάκριση εδώ, δεν μιλάμε για αυτόν που δεν μπορεί, αυτό πρέπει να τον ξεχωρίσουμε για κάποιου λόγου βιολογικού, και αυτόν που δεν θέλει. Δικαιωμάτιο είναι να μην θέλει να κάνει παιδιά. Όμω, προσέξτε, το, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το συνταξιδοτικό σύστημα είναι ε, ισχύει αυτό που λέμε αλληλεγγύη των γενεών. Δηλαδή, ουσιαστικά οι σημερινοί εργαζόμενοι με τι εισφορέ του πληρώνουν μεγαλύτερε συντάξει από αυτέ που αναλογούν στου σημερινού συνταξιούχου. Γιατί λοιπόν να μην έχει μεγαλύτερο μερίδιο σύνταξης αυτό που έχει κάνει τέσσερα παιδιά έναντι κάποιου άλλου που επέλεξε να μην κάνει. Εγώ δεν, δεν, δεν θέλω να μειώσω την ελευθερία κανενός, αλλά πρέπει ο καθένα να έχει και σαν όλο και ή συνέπειες από τις επιλογές του. Να λοιπόν ένα, ένα θέμα. Από εκεί και πέρα εγώ θα έλεγα ότι πρέπει πρώτα απ' όλα, για να λυθεί ένα προβλήμα πρέπει να το πάρουμε με τη σειρά του. Έχω πει πολλέ φορέ ότι το πρώτο είναι να αναγνωριστεί σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο ότι είναι το μείζον εθνικό ζήτημα. Γιατί αν δεν είναι αυτό, ποιο άλλο θα είναι. Η χώρα τσβήνει, χάνει κάθε χρόνο 50 με 60 άτομα από τη διαφορά γεννήσεων ή θανάτων, κάθε χρόνο χάνουμε μια απαρχιακή πρωτεύουσα και αυτό προφανώ δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή κάποιοι άλλοι θα έρθουν να κατοικήσουν εδώ. Για να το πούμε και αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει τα κόμματα. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν, ξέρουμε όλοι γιατί δεν μπορούν, αλλά εν πάση θα πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να πούνε εδώ υπάρχει ένα εθνικό ζήτημα και να αφήσουν αυτά, τα, αυτά που λένε ότι θα λύσουν το πρόβλημα με τους μετανάστες. Γιατί ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ή δεν καταλαβαίνουν. Το, έλλειμμα, το δημογραφικό θα είναι τόσο μεγάλο που αν λένε ότι θα το λύσουν με τους μετανάστες τότε θα έχουμε άλλα προβλήματα στη χώρα. Θα έχουμε πρόβλημα κοινωνικής συνοχής, θα έχουμε ε, άλλα ζητήματα να, να συζητήσουμε. Θα έχουμε μια άλλη χώρα βασικά.
4: Ναι, ε, μετατρέπει στη χώρα για εργαζόμενους με χώρο, όπω μου λέει εδώ πέρα ο Βασίλη, αλλά χωρί ιστορική μνήμη, εγκατάλειψη πέθρου και σε πληθυσμού. Είναι μία άποψη κι αυτή.
7: Να ξέρετε ότι και η ερημωμένη και εγκαταλειμμένη υπαίθρου θα κατοικηθεί κι αυτή από άλλου πληθυσμού. Mm-hmm. Και αυτά είναι μία αναστρέψιμο φαινόμενο. Λοιπόν, αφού αποφασίσουν, αν μπορούν τα κόμματα, ότι το δημογραφικό το οποίο δεν το συζητούν καθόλου στι εκλογέ ότι είναι το μείζον εθνικό ζήτημα, θα πρέπει να προχωρήσουν σε μια δημιουργία θεσμικών δομών. Ένα πραγματικό υφυπουργείο δημογραφικής πολιτικής. Ε, επίσης να ορίσουν ένα καταστατικό ότι θα πρέπει ο υπουργός, η αρχή του κομμάτων, να ενημερώνονται ίσως και με έκτακτη συνεδρία στη Βουλή για την πορεία του δημογραφικού, κάθε χρόνο ή κάθε εξάμεινο. Θα πρέπει να, να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, να φτιάξουν... Από εκεί και πέρα μια ομάδα τεχνοκρατών η οποία θα αναλάβει να εκπονήσει ένα τέτοιο σχέδιο εν πολίς δεν χρειάζεται να εφεύρουν τον τροχό, αντιγράφοντας άλλες χώρες. Και από εκεί και πέρα ανάλογα με το πώς κινούνται τα μέτρα που έχουν πάρει άλλα μέτρα θα ενισχύουν και άλλα θα εγκαταλείπουν. Και δεν λέω ότι θα λυθεί οπωσδήποτε το θέμα αλλά να γίνει κάτι. Να αμβληνθεί το πρόβλημα. Εδώ δεν γίνεται τίποτα.
4: Γιατί υπάρχει και ένα δείκτη στατιστικά, ένα όριο το οποίο, αν το υπερβεί, μετά η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη, σωστά.
7: Κοιτάξτε, μία αναστρέψιμη είναι κάθε κάθε μέρα που περνάει. Αυτή τη στιγμή μην νομίζετε ότι, αν αποφασίσουμε να κάνουμε ένα ένα σχέδιο δημογραφική πολιτική, την επόμενη χρονιά θα έχουμε πάρα πολλέ γεννήσει. Αυτό θα απαιτήσει χρόνια για να αντιστραφεί το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων. Θα απαιτηθούν χρόνια, πάνω από δεκαετία.
4: Πάνω από δεκαετία.
7: Σίγουρα πάνω. Για να μην πω παραπάνω από δύο δεκαετίες. Όμως πρέπει κάπου να πατήσεις φρένο. Σιγά σιγά το τρένο, αυτό το τρένο που μας πηγαίνει στον κρεμό, σιγά σιγά να το φρενάρουμε και μετά να το γυρίσουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αλλά, δυστυχώς, ξαναλέω, ότι και αυτό είναι ένα κατηγορό μου αν θέλετε, και νομίζω όλοι το ασπάζονται, ότι το πολιτικό σύστημα έχει μία νοοτροπία που δεν το επιτρέπει ούτε να συνεργαστεί. Ούτε να έχει μια μακροχρόνια οπτική για τα μεγάλα ζητήματα του τόπου και δεν είναι μόνο το δημογραφικό. Έχει χροκοπήσει η χώρα 12-13 χρόνια και δεν υπάρχει αναπτυξιακό μοντέλο πέραν τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, για να μιλήσουμε για απλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή λόγω του πολέμου τη Ουκρανία υπάρχει τεράστια ζήτηση απλών πυρομαχικών, πυροβολικού, οπίδε. Δεν έχει ξανασηκωθεί στα πόδια τη που θα ήταν ένα πρώτο για την ανασύσταση τη εθνική αμυντικής, της αμυντικής βιομηχανία, όταν έχει δίπλα σου την απειλή τη Τουρκία που φτιάχνει αεροπλανοφόρα. Άρα βλέπετε ότι το δημογραφικό. Αφήστε ακεσύν...
4: τα αεροπλάνοφόρα. Χθε έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο δικό τη εκπαιδευτικό αεροσκάφο πιλότων. Αφήστε τα αεροπλάνοφόρα. Και
7: πάτασε. άρμα μάχη στο Αλτάι. Με μάλιστα. κινητήρα τουρκικό. Βέβαια δεν είναι υψηλή ποιότητα αυτά που φτιάχνει, αλλά αυτό είναι αρχή. Προφανώ. Σιγά σιγά θα βελτιώσουν και την ποιότητα,
4: ε, Πείτε μου, σα παρακαλώ, κύριε Λαβρέτζο. Λοιπόν, ναι.
7: δεν ξέρω αν μπορώ να πω λίγο ακόμα για το πώ μπορεί να λυθεί το, το, το πρόβλημα. Θέλω λοιπόν να πω ότι πρώτα το πάμε από ψηλά και από εκεί και πέρα οι ιδέε σίγουρα υπάρχουν. Εγώ δεν ξέρω αν δεν νομίζω ότι έχουμε το χρόνο τώρα. Σε άλλη φορά θα σα πω τι κάνουν άλλε χώρε. Η Σουηδία, η Γαλλία, η Βρετανία. Κάνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για να μπορέσουν να συγκρατήσουν το πρόβλημα το. Το δημογραφικό. Δυστυχώ εδώ το μόνο που έγινε, εγώ δεν το θεωρώ αρνητικό. Καλό είναι που έγινε και αυτό. Αλλά δεν έχει αποτελέσμα. Το βλέπουμε εκ το, εκ, από τις γεννήσεις που, που υπάρχουν πλέον κάθε χρόνο. Τα 2000 που δώσανε η, η ελάφρυνση στο ΦΠΑ, καλά πράγματα είναι. Αλλά δεν φτάνουν, σίγουρα δεν φτάνουν. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις μια βαριά αρρώστια και να λες ότι θα σέρσει δυο και θα γίνεται καλά.
4: Ε, Μήπω ε, λέει εδώ. Ένα φίλο είναι πιο επιθετικός. Λέει ότι ο κύριος ε, Λαβρέτζος μήπως τα λέει όλα αυτά ε, μιλά χρόνια για δημογραφικό διαβάζοντας στοιχεία, στοιχεία από πίνακε που διαβάζουμε όλοι. Αλλά ποτέ δεν έχω ακούσει τον κύριο Λαβρέτζος να μας λέει πώς η χώρα θα βρει λεφτά προκειμένου να το λύσει. Πείτε του ότι και η Αγιά μπορεί να διαβάζει πίνακες πλη, πληθυσμιακά data οι λύσεις είναι το ζητούμενο. Έχει να μας προτείνει κάτι που γίνεται πέρα... Από αυτό που μπορεί να σκέφτεται ο καθένα, λύσει κοστολογημένε. Κοιτάξτε, δεν επειδή Και λέει ότι εδώ είστε φυσικό, ε, είναι επιθετικό. Αλλά ναι, εδώ ναι, διαβάζουν ναι. όλα. Και μάλιστα και για διαχείριση κρίσεων και καταστροφών. Ναι, μάλιστα. Ε, ναι. Και τι έχει να προτείνει, λέει, σε οικονομικό. Το οικονομικό το έχετε βάλει μπροστά, πρέπει να πω, στο φίλο εδώ, ο οποίο υπογράφει με ένα ψευδόνιμο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το οικονομικό είναι η βάση και το έχει θέσει. Ο ίδιο ο κύριος Λαβριτζού στην αρχή τη εκπομπή είπε ότι δεν, α, δεν αρκεί, καλό είναι να υπάρχει ένα επίδομα, αλλά δεν είναι αυτό που θα δώσει την ανασάρα. Μην λέμε τώρα ότι. Ελάτε,
7: κύριε Λαβριτζού. Κοιτάξτε, καταρχά, εγώ θα πω το εξή. Ε, δεν μπορούμε να τα πούμε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή όλα. Εγώ έχω και ένα συγγραφικό έργο. Έχω γράψει δύο βιβλία. Ειδικά, α πούμε, το ένα βιβλίο, Θράκη στο Μετέχνιο. Έχει περίπου 40 σελίδε προτάσεων μια οργανωμι... γενικότερη πολιτική για τη Θράκη. Mm-hmm. Αντίστοιχα προτάσει ο καταθέσει για το δημογραφικό στάλο με βιβλίο σε ο άλλωση. Δεν λέω ότι είναι οι καλύτερε ή οι μοναδικέ προτάσει. Για να κάνει προτάσει όμω, πρέπει να έχει δεδομένα, χρήματα, ένα επιτελείο ειδικών και να βάλει κάτω να τι Εμεί αυτό που κυρίω κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε μια διαπίστωση και να υποδεικνύουμε κατευθύνσει. Εγώ είμαι ένα άνθρωπο. Δεν είμαι ένα κόμμα, δεν είμαι ένα οργανισμό, δεν είμαι μια κυβέρνηση. Σωστό. Λοιπόν. Και νομίζω ότι κάνω ό,τι περισσότερο μπορώ, χωρί να είναι η κύρια μου δουλειά αυτό. Το άλλο επάγγελμα.
4: εγώ πρέπει να πω και κάτι ακόμη. Δεν κάθεται και διαβάζει απλά τα στοιχεία από του πίνακε. Α ρίξουν μια ματιά, όχι στα βιβλία του κατανάγκη, στα άρθρα κυκλοφόρων στο διαδίκτυο που γράφει και θα καταλάβουν τι ακριβώ κάνει με τα στοιχεία αυτά. Ο κ. Λαβρέτζο. Τώρα θέλω να μου πείτε, σα παρακαλώ πάρα πολύ, κ. Λαβρέτζο, προ το το τέλο. Μου λέει εδώ ένα φίλο από την Πολωνία που που ζούσε μάλλον. Ότι εγώ έβλεπα καθημερινά ε, στον δρόμο νέε μάνες ε, με καρότσια 1 και 2 και 3. Άρα φαινόταν ότι η χώρα έχει αποφασίσει μέσα από πρόγραμμα. Ρωτώντα λοιπόν ε, πληροφορείται ότι υπάρχουν διευκολύσεις. Θες δηλαδή να προχωρήσεις που σου ή θες επαγγελματικά. Υπάρχει ένα μεγάλο άγκιστρο άδεια, όχι μόνο για να αποκτήσεις παιδί αλλά για να μεγαλώσει τα πρώτα χρόνια το παιδί. Τα κρίσιμα χρόνια. Και μετά να επανέλθει είτε για τι σπουδέ σου είτε για την επαγγελματική σου καριέρα. Δεν θα ήταν αυτό, αυτό και ένα κίνητρο για τι γυναίκε.
7: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται με διάφορε μορφέ σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Α πούμε, εφαρμόζεται στη Σουηδία. Ιδιαίτερα εφαρμόζεται στη Γαλλία, η οποία μπορεί να σου δώσει γονική άδεια είτε με ένα έτο και 60% το λάξι του μισθού, είτε με 3 έτη και 35% του μισθού. Ανάλογα επιδόματα υπάρχουν στη Γερμανία. Εδώ δηλαδή θα άξιζε να είχαμε το χρόνο, ίσω το κάνουμε άλλη φορά, για να δείτε τι κάνουν άλλε χώρε. Ε, και η, η, η προσήλωση βεβαίως είναι να έχουν αποτέλεσμα αυτά τα μέτρα. Ειδικά στη Βρετανία, ο οργανισμό που τα κάνει αυτά είναι εκτός Υπουργείου mm-hmm. και υπάρχει μάλιστα και, και ένα άλλο μηχανισμό που ανιχνεύει κατάχρηση τη εφαρμογή τη πολιτική και επιβάλλει κυρώσει σε αυτού που το κάνουν. Αποσκοπούν κυρίω στην ενεργητική ένταξη νέων ανθρώπων, εργαζόμενων, στη στήριξη τη μητέρα. Αλλά και του πατέρα. Στη Σουηδία, ειδικά, υπάρχει η βασική αρχή ισότητα πατέρα και μητέρα όσον αφορά τη στήριξη. Και ένα επίση παράπλευρο βασικό στόχο είναι η αύξηση τη απασχόληση τη μητέρα. Αυτό θέλω να το προσέξετε, γιατί στην Ελλάδα έχουμε πολύ χαμηλό αριθμό γυναικών. Και μία από τι λύσει τη μακροπρόθεσμε, ε, όχι η απόλυτη, αλλά μία που θα βοηθούσε, θα ήταν να ενταχθούν όσο γίνεται περισσότερε γυναίκε στην εργασία για να αυξήσουν οι εισφορές γιατί ξασύπα και πριν ότι έρχεται σίγουρα μια χειροτέρευση στο ασφαλιστικό μόνο και μόνο για τους λόγους του δημογραφικού.
4: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ε, ε, επιμένετε να κρατάτε ψηλά αυτή τη θεματική και μέσα ε, στην ε, κατάσταση την προεκλογική. Λέει εδώ ένα φίλο ο Νίκο, ο κύριο Λαβρέτζο, και κάθε επιστήμονα που γνωρίζει τη μέθοδο τη παρατήρηση, αναζήτηση και ανάλυση αντικειμενικών δεδομένων, τη διασταύρωσή του, κάνει αυτό που κάνει και δεν χρειάζεται να έχει κάποιο εξειδικευμένο ακαδημαϊκό τίτλο ή μεταπτυχιακό. Άλλωστε, η φυσική μητέρα τη ανάλυση κάθε φαινομένου. Να πούμε ότι κάτι για τον κακό Όρμπαν στην Ουγγαρία και την πολιτική του γύρω από την υπογεννητικότητα και τα κίνητρα. Έχω λέει εμπειρία και γνώση προσωπική. Από το τι γίνεται στο θέμα τη υπογεννητικότητα στην Ουγγαρία. Και ο Σπύρο λέει, μην ξεχνάτε κύριε Λαβρίτζο, ότι εδώ υπάρχουν εργοδότε που πετάνε στην ανεργία γυναίκε μόνο και μόνο επειδή είναι έγκυε. Σωστή η παρατήρηση αυτή.
7: Σωστότατη η παρατήρηση. Εγώ θα σα πω ότι στη Γαλλία αυτό ισχύει ανάποδα. Δηλαδή υπάρχει ένα χάρτη για τη γονική μέρευνα στι επιχειρήσει, οι οποίε πρέπει να δίνουν φροντίδα, πρέπει να δίνουν επιδόματα, πρέπει να δίνουν χώρου που να να μπορούν να φυλάσσονται τα παιδιά του κλπ. Βλέπετε ότι υπάρχουν απαντήσει, αλλά πρέπει κάποιο να τι αναζητήσει. Ε, και να κλείσουμε το μήνυμα του Νίκο. Ο κύριο Λαβρέτζο,
4: ε, να το πούμε, λέει και από την Ανάποδη, ενημερώνει τον κόσμο ότι υπάρχει πρόβλημα και το δείχνει διαρκώς. Θα μπορούσε να έπεινε καφέ αντί να κάθεται να χολοσκάει. Τον ευχαριστούμε καταρχάς. Και αυτόν και τον κάθε κύριο Λαβρέτζο που ενεργοποιεί αυτιά. Λοιπόν, με αυτό κλείνουμε. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαβρέτζο.
7: Και εγώ σα ευχαριστώ.
4: Καλή σα ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Yeah. Λοιπόν φτάσαμε στο τέλος ε, για σήμερα Στέλνετε εδώ μηνύματα για τον Παντελή Λέει Παντελή έλεος μας ξέραν Γράφει Χαρούλα εδώ πέρα σήμερα Δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου Αυτή την εισαγωγή πότε θα ανέβει Σύντομος Λοιπόν καλημέρα σε όλους